0: Happy Shooting Folge 778 Batteriegriffmensch. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdo und Eneloup. Bist Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ah, das war überraschend kurz, tatsächlich. Ja, ich, ich, du, ich hätte kein Problem
1: damit, wenn wir noch ein paar Sponsoren mehr hätten und ich das am Anfang länger machen könnte. Also, äh, Sponsoren da draußen, ich brauche jetzt nämlich einen Sponsor. Ich habe Rechner, Rechner tot. Sie Wer das... Geh oh. wegschauen. <lacht> 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 ah, nee, ich habe ja, also gestern, also heute ist der Mittwoch, der 12. Äh, Oktober. Oktober?
0: Äh, Oktober. Haben wir. Oktober? Ja, Oktober.
1: Ja. Oktober 2022. Äh, gestern war Dienstag, da hätten wir die normale, normalerweise unsere Aufnahme gehabt. Und da hat mein iMac Pro, mein, mein, mein Workhorse, mein Arbeitspferd, plötzlich angefangen, Scheiße zu bauen. Also so richtig, richtig Scheiße zu bauen. So äh, Core-Audio-Treiber, also das, was so das Audio auf dem System managed vom System aus ist irgendwie auf 700, 800 Prozent hochgegangen. Also sprich, alle acht Cores, die das Ding hat, voll ausgereizt und es war einfach, es ging nicht. Es ging nicht. Dann dachten wir irgendwie, das liegt am USB, das hat es aber auch nicht gerissen und dann, ja, haben wir das abgebrochen und dann habe ich hier diverse Diagnosen laufen lassen. Es sieht äh, sehr deutlich danach aus, dass die SSD im System einen Schaden hat und so eine SSD, die einen Schaden hat, die wird man dann, ja, also es gibt natürlich eine Möglichkeit, sowas zu reparieren. Ähm, aber letztendlich ist das für mich jetzt, glaube ich, die Opportunity, äh, das Haus Intel freizumachen.
0: <lacht>
1: <lacht> die, Villa, die Villa braucht kein Intel mehr. <lacht> Zumindest nicht in, in oh, Desktop-Rechnern und auch nicht in Laptops. Naja, und äh, also die, ich nach langem Hin- und Her-Überlegen und sagte, okay, dann. Äh, ich jetzt die Reißleine und äh, werde mir einen neuen Rechner zulegen mhm. müssen ne? müssen tut also tut weh aber muss halt und das äh, wird so wie es jetzt aussieht ein M2 MacBook Air mit ordentlich SSD und RAM mhm. und weil weil der 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 steckt den den Mac Pro also selbst der kleine M1 ich habe mir vor zwei Jahren das Einsteigermodell vom vom M1 geholt, vom M1R. Ähm, selbst das steckt ja den Intel iMac Pro in vielerlei Hinsicht komplett in die Ecke. Ja, und so ist das jetzt. Ähm, also, wer uns unterstützen möchte, <lacht> happyshooting.de, da gibt es äh, diverse Möglichkeiten, uns zu unterstützen. Jetzt im Moment wäre der richtige Augenblick gerade ein sehr guter
0: Zeitpunkt. Es exactly.
1: ist ein super Zeitpunkt. Es, äh, ja. Im Moment äh, machen wir tatsächlich heute nur eine Audiosendung, weil ich das ja, jetzt vom Laptop halt. ausmache. Mhm. Notfall Setup, genau, ähm, das ist ähm, jetzt hier über einen Laptop, über einen M1 MacBook Air und äh, ja, der hätte das mit dem Video wahrscheinlich hinbekommen, aber die ganzen äh, Set, das ganze Setup ist halt auf dem anderen Rechner und da ja. jetzt mal eben schnell und so, das war alles nicht drin. Das heißt, wir haben jetzt quasi ein Not setup und das ähm, ja, funktioniert aber weil so ein bisschen wie früher. Irgendjemand hat auf Twitter geschrieben, wir müssen jetzt auch so Themen behandeln von damals. Ja, richtig. <lacht>
0: die neue also die 5D. Nik ähm, Nikon D3. Ja, oh, oh, die die, die äh, 5D, die Mark 3, die ist ja äh, angekündigt. Die soll ja genau. eigentlich <lacht> ein sehr gutes Upgrade zur Mark 2 sein, weil jetzt ja Video quasi genau. mit integriert ist. Da müssen wir Peter bestätigt drüber sprechen.
1: übrigens auf dem Slack, dass das MacBook Air M2 toll ist, er ist sehr zufrieden. Ja, Moni hat auch sowas und es ist, äh, du hast auch so eins.
0: Ich habe ein mehr M1. Hm. Ah, du hast
1: noch ein M1? Ach du, nee, oh,
0: du Armer, du, du Peasant, du, Den ich quasi Landvolk, Noch ein der, M1. Oh. Der war vorgestellt von Apple und ich habe schon gesabbert und dann habe ich eigentlich nur noch auf das Review gewartet, ob Lightroom Classic läuft und als dann, als es hieß, es läuft und zwar schneller als auf der Intel-Kiste, da hab ich quasi instant geklickt. Ja, David möchte ein Stativ -Dreiteile.
1: weil damals. Ja. <lacht> damals ja. war
0: ich glaube ich noch auf Windows. Ich glaube da hatte ich noch da hatte ich noch so so, so Wintel. Ja, ich glaube ich mein hatte hier ich auch den, den Desktop noch stehen und hatte dann auf dem Powerbook auf dem 12 Zoll gearbeitet. Ich glaube das war noch aus der Zeit. Ich müsste nachgucken. Kann auch schon iMac also, gewesen. Ich, ist aber auch scheißegal. Komm, wir ich haben weiß nicht, ob ich dann als Kamera nicht auch noch hatte ich da.
1: Der war ich schon über die 300, da hatte ich die 20 D, glaube ich. Oh, weiß ich
0: oh, nicht. Opa erzählt vom Kartoffelkrieg. Ist doch auch Latte. Wir haben den 12. Oktober 2022 und äh, haben wieder viele schöne Themen für euch zusammengestellt, weil du warst ja letzte Woche auf Pellworm. Ihr habt euch Schafe angeguckt. Ja, wir haben, uns, wir haben uns nicht nur Schafe angeguckt, sondern
1: ähm, auch Wind und und den Deich und äh, den Edeka auf der Insel. Auto. <lacht> also Pellworm hat jemand Touristic gesagt. touristik Hotspot. Ja, das ist, das ist das Schöne. Pellworm ist tatsächlich so ein, so ein so eine ja so, so ein Reset-Knopf. Das erdet dich. Da ist da ist halt nicht viel in Pellworm mhm. und das, ich meine, die, die Insel hat irgendwie 37 Quadratkilometer mhm. und 1000 Einwohner und einen Leuchtturm und äh, ist übrigens unterm Meeresspiegel, ich glaube einen Meter, halben, bis anderthalb Meter oder so. Okay. Und deshalb, und deshalb siehst du auch das Meer nicht von der Insel aus, weil du hast rundrum halt so einen acht Meter hohen Deich. Sonst läuft die Insel voll, ne? Kannst ja, geht ja nicht. Also äh, Pellbaum hat einen Deich und auf dem Deich sind Schafe weil die Schafe quasi, die sind für die Deichpflege da. Genau. Ne, Deichpflege ist ganz wichtig. Der, der, der muss immer schön äh, kompakt gehalten werden. Also die trampeln da und dann fressen sie und kümmern sich um das Gras und so. Und irgendjemand sagte uns, wenn du nach, also es gibt zwei Arten von Menschen, die, äh, die einen kommen nach Pellworm, sehen, da ist ja nichts und gehen wieder und kommen nie wieder. Und die anderen <lacht> kommen her und kommen dann immer wieder, weil da ist
0: ja nichts. Ja. Das und. ist immer, was du suchst. Ja. Wenn du Richtig. halt sowieso so ein Overflow hast, irgendwie in deinem Alltag, dann ist das einfach mal sehr entspannt, wenn da auch mal einfach nichts, Richtig. also nichts in Anführungszeichen ist. Ja.
1: Und, ja. Das, und das das und die Insel ist im Wattenmeer. Und das ist hier so 5000, 6000, 5000 Quadratkilometer, irgendwie so also für jeden Fall ein mordsgroßes Gebiet. Und das Wattenmeer, da wird quasi so. also Du gehst auf den Deich hoch und da kann es auch mal sein, dass da kein Meer ist, weil mhm. Ebbe, dann hast du halt äh, Watt, also sprich den Meeresboden und das ist ein super, unglaublich äh, einmaliges Ökosystem da oben und dann gehen Leute Watt wandern und, ähm, und so weiter. Also das ist, äh, ja, es, es ist cool, also wir mögen das und ja, sehr schön. Gehen wir da wahrscheinlich sogar nochmal hin. Ich habe früher nie gedacht, dass ich mal irgendwie
0: mehrmals an den gleichen Ort gehe. Aber gut, warum nicht? Er ja, ist doch herrlich. Also da hattet ihr euch jedenfalls eine Auszeit gegönnt letzte Woche. Deswegen ist ja letzte Woche dann ausgefallen. Und genau. ja, da sind jetzt ein paar News angestaut. Da haben wir ein paar Sachen, ne?
1: Richtig.
0: Wir haben zum Beispiel, lass mal anfangen mit.
1: Klostergeister ganz kurz, weil Sehr. da habe ich jetzt nochmal mit dem Kloster telefoniert, also nochmal zum äh, hinter die Ohren schreiben, der Termin für Klostergeister 2023 ist der 8. bis 13. Mai, 8. bis 13. Mai und wir werden wieder so Größenordnung wie letztes Mal so circa 30 Plätze haben und das Anmeldeverfahren wird diesmal anders, es wird nämlich dort auf der Website stattfinden, und nicht wie bisher so mit PDF runterladen, ausfüllen und hinschicken. Das wird jetzt einfach so integriert in den Hausprozess. Wir waren ja da bisher bis immer so ein bisschen außer Konkurrenz. Das ändert sich jetzt. Heißt aber auch, dass dann Leute sich anmelden, die vielleicht nicht aus unserer Community kommen. Da werden wir aber dafür sorgen, dass ihr die Community einen Vorsprung bekommt. Das heißt, wir werden gucken, dass wir den Link vorab schon mal haben. Und wenn dann die Anmeldung aufmacht, müsst ihr nicht lange suchen und so weiter. Äh, geplant ist entweder der 1. oder der 2. November als Anmeldetermin, weil da, ähm, also äh, am 1. krabbeln wir noch ein bisschen rum, weil das ist nämlich im Süden ein Feiertag, das ist Allerheiligen. Und da <lacht> muss ich mal gucken, ob Steffen da irgendwie was tun möchte oder nicht. Ähm, das sagen wir aber dann in der nächsten Sendung Bescheid. Ähm, ich gehe davon aus, dass das dann am äh, morgens um neun oder so passiert oder weiß nicht, was was meinst du, was neun oder eher elf oder eher mittags, ist ja, halt auch den, so, wenn wir es am zweiten Elften machen, wenn wir es am zweiten Elften machen, dann ist halt, äh, dann haben halt die Leute, sind halt die Leute wahrscheinlich bei der Arbeit Zumindest einige. Also
0: ab 9 Uhr sind die Leute definitiv bei der Arbeit. Das ist und dann klar. ist
1: 9 vielleicht nicht so gut. Vielleicht könnt ihr mal im Slack uns mal ganz kurz durchgeben, ob das sinnvoll wäre, das vielleicht so auf, auf 12 Uhr zu legen oder so. Für die
0: Mittagspause dann?
1: Genau. Ähm, kleiner Tipp. <lacht> da, bisher war das ja dann äh, so, dass die Leute irgendwie sich das schon halb automatisiert haben. Die Nerds, das mit dem <lacht> Ausfüllen des <lacht> PDF. Ähm, ihr, ihr solltet euch mal den Spaß machen und das ähm, mal einen Test auszufüllen auf der Website, weil da müsst ihr diesmal tatsächlich eure Kontaktinfos und die Auswahlzimmer und so weiter quasi eintragen. Und das, äh, ja, das, wenn man schnell durchkommen möchte, dann sollte man das einfach einmal vorher getestet haben. Äh, auf vhs inzigkofende wir verlinken das in den Shownotes, könnt ihr dann zum Beispiel mal euch. Also eine Suchbox haben sie nicht, sondern nach Kategorien, Fotografie und Bildbearbeitung heißt die Kategorie. Dann kriegt ihr quasi alle fotorelevanten Workshops gezeigt. Das ist einer fürs nächste Jahr oder für dieses Jahr noch äh, in grün. Der hat also noch Termine frei. Das ist diese Light Painting Workshop. Den könnt ihr mal ähm, euch angucken. Da kann man dann so auf jetzt anmelden klicken und dann füllt man das aus und dann gibt es einen Weiter-Button, den dürft ihr auch noch drücken, weil dann kriegt ihr nochmal eine Übersichtsseite mit allem, was ihr eingetragen habt und dann beim Üben den Button, wo kostenpflichtig anmelden draufsteht, bitte nicht klicken, sonst wird <lacht> Steffen die Krise. Aber ähm, ja, ihr äh, versteht das. Hat man schon mal. Ein bisschen schon oder? Also testet das mal äh, aus, falls ihr Angst habt, da irgendwie nicht schnell genug durchzukommen. Ähm, VHS-INZIG-KOFEN inzig -E Gesundheit ähm, ist
0: die richtige Seite. Ja, und dann. Also sprich am 1.11. oder am 2.11. wird es losgehen. Äh, das hört ihr denn hier nochmal, wenn wir es genau und haben.
1: Rolf sagt 12 Uhr, Fender, okay, ja, ich glaube, ich tendiere auch mittlerweile auf 12 Uhr. Das ist dann für die die Arbeits... Äh, Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer sind ja. möglicherweise. Genau, und also Dirk, Dirk schlägt vor, wir sollten ein
0: Anmeldentrainingscamp machen im Am Kloster. Best, Im Kloster. Mm. <lacht> äh, da können wir ja einen, einen Lehrgang dafür anbieten, den ihr dann buchen könnt über die Webseite. Müssen Der wir?
1: ist natürlich kostenpflichtig, sehr klar. Sehr aber ich muss mir irgendwie diesen neuen Lehrplan ziehen. <lacht>
0: Ich ja, ich diese, denke auch. Ich werde diese Sendung noch auf ein paar Dinge kommen. Ne? 12 oder 12.30 Uhr. Wir, wir, wir gucken mal, ähm, wenn du rausgefunden hast, ob äh, Steffen am Allerheiligen am 1.11. da was machen will oder der 2.11. Dann haben wir auch eine Uhrzeit.
1: Genau. Also, das spätestens in der nächsten Sendung und dann werden wir es auch ja, auf ja. allen sozialen Medien rumposaunen. Zum Beispiel auf Twitter mit dem Account Happy Shooting. Hm,
0: könnt ihr folgen. Nicht wahr?
1: Also, zwei Leute sagen: 12 Uhr ist gut, damit. Ist das eigentlich schon entschieden? <lacht> N gleich 2, genau, das reicht doch.
0: Richtig. Uh, ja, super. Haben wir wir könnten eine
1: An Anmeldegebühr einführen für meinen Rechner.
0: Ja, jetzt bleib mal ruhig. <lacht> <lacht> Bettel dir nicht so rum. <lacht> du hast auch
1: was, was halt
0: bastelt. Ja, ich hatte doch letztes Mal eine Umfrage gestartet, weil mich mal interessierte, wann ihr uns denn so hört da draußen. Und ich hatte die Umfrage dann tatsächlich noch relativ schnell ändern können. Ich musste ja auch erstmal lernen, wie das hier geht mit diesem Umfragetool. Man kann dann wählen, dass man auch mehrere Antworten, also gleichzeitig auswählen kann, wenn man zu verschiedenen Zeiten hört. Das ging dann. Und das Ergebnis ist, ja, man könnte entweder sagen, wie erwartet oder überraschend. Tatsächlich hören uns die meisten da draußen äh, schon morgens vor zwölf. Das deckt sich so ein bisschen mit meinem ehemaligen Podcast-Konsum auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel. Ne? Auf, dem, auf dem Pendelweg habe ich immer viel Podcast gehört.
1: Da wohl, wohl denen, die morgens im Weg zur Arbeit haben. So die Selbstständigen, Korrekt. die jetzt einfach so zweimal, zweimal umfallen müssen, aus der Küche rüber in, ins Büro
0: oder so. Habe ich jetzt ja auch im Homeoffice. Ne? Deswegen <lacht> höre ich tatsächlich morgens keine Podcasts mehr, weil ich halt einfach direkt auf der Arbeit bin. Ich ähm, höre ja so eine die eine oder andere Sache
1: beim Duschen morgens. Also kurze Dinge.
0: Ja, kann man machen, wenn man einen guten Speaker hat, der die Dusche übertönt. Das mache ich halt nicht und dann, also das waren so etwas über 40 Prozent der Stimmen, und dann knapp danach, so mit etwas um die 37 Stimmen, sind die Leute, die ab 18 Uhr oder später hören. Das würde sich schon wieder mit dem Pendelweg nach Hause decken. Das hatte ich. 37 Stimmen halt oder 37 Prozent? Prozent. Ähm und dann ist das Ganze gefolgt von nachmittags, so 15 bis 18 Uhr. Das würde ich auch noch unter Pendelweg verbuchen. Man sagen, das ist doch Weg, Weg von der Arbeit. Zurück. Nicht alle machen 18 Uhr Feierabend oder später, sondern eben auch schon 16, 17 Uhr oder so. Dann würde das da auch noch. Also ich denke, das sind einfach viel Pendelwege, die da sind. Und weit abgeschlagen, nur knapp über 20% ist die Zeit mittags, so 12 bis 15 Uhr. Das sind halt so einige gewesen, die auch gesagt haben, ja mein Gott, wenn ich am Stall bin oder wenn ich mit dem Hund rausgehe und so. Und das werden dann so diese Zeiten sein, ne? Mittagspause, ähm, diese Geschichten. Also tatsächlich überwiegend halt entweder vor 12 oder ähm, eben am späten Nachmittag bis Abend. Finde ich ganz spannend. Also danke für alle Antworten die ihr da gegeben habt. Leider gar nicht so viele Klicks, äh, wie ich erwartet hatte. Also, die ist nicht repräsentativ, willst du sagen. Die ist nicht repräsentativ. Ähm, wenn ihr das hier hört, ich würde mich freuen, wenn ihr euch aufrafft, bei der nächsten Umfrage einfach mal mitzumachen und zu klicken. Denn mich interessiert natürlich wieder etwas. Und zwar interessiert mich, fotografiert ihr ausschließlich privat? Also macht halt Hobbygeschichten, habt halt Spaß dabei ähm, oder trefft euch halt mit Freunden, Freundinnen und macht halt Fotos, aber alles ohne Bezahlung. Also aus Spaß an der Freude, Freizeit fotografieren. Ist gar nicht abwertend gemeint, äh, völlig in Ordnung. Ähm, Habe ich ja auch viele Jahre ausschließlich gemacht. Oder fotografiert ihr gegen Bezahlung? Also macht ihr wirklich richtige Auftragsarbeiten? Ähm, und da gibt es jetzt keine Mehrfachankreuzwahl, weil mir ist schon klar, dass äh, wenn ihr Aufträge fotografiert, dass ihr dann äh, auch sonst mal privat fotografiert. Das ist schon klar. Aber mir geht es jetzt wirklich darum, wie viel von unseren HörerInnen fotografieren denn wirklich ausschließlich privat ohne Bezahlung und wie viele also auch gegen Bezahlung. Und wenn ihr auch Aufträge gegen Bezahlung macht also Bezahlung kann Bargeld sein, das kann aber auch andere Vergütungen sein. Äh, wenn ihr dann also Aufträge gegen Bezahlung macht, wie viel ist denn das? Und da gibt es hier als Auswahlmöglichkeit die Option, dass es weniger als zwölf Aufträge im Jahr sind. Das wären dann halt so diese Gelegenheitsjobs. Ne? Oder ob ihr zwölf oder mehr macht im Jahr aber nicht davon lebt, da habe ich ja mal so gesagt, aber als Hobby oder Taschengeld, also das macht Spaß, ihr verdient auch Geld damit und könnt euch Dinge damit leisten, eine größere Wohnung oder äh, regelmäßig mal essen gehen oder sowas, aber ihr lebt davon nicht. Oder sagt ihr, ihr lebt tatsächlich von der Fotografie, also wirklich voll professionell äh, und habt also wirklich mehr als zwölf Jobs im Jahr oder eben weniger, aber dafür sehr hoch bezahlte Jobs. Das gibt es ja durchaus auch. Das interessiert mich mal. Ähm ich denke, das ist einigermaßen eindeutig formuliert, hoffe ich. Und natürlich könnt ihr auch sagen, ihr wollt das nicht du sagen, sondern schon, nur das Ergebnis du sehen.
1: Du kriegst schon Gegenwind auf dem Slack. Ich glaube, da sind ein paar Statistiker anwesend, die, die gerne mal ein bisschen Einfluss auf das Umfragendesign hätten. Das
0: ist mir tatsächlich Jacke wie Hose, weil das ist <lacht> meine Umfrage. Da müsst ihr mitleben. <lacht> Ich glaube, äh, wo, warum,
1: wozu machst du eigentlich diese Umfragen? Wird da, wird, werden da jetzt unsere Hörer überwacht? oder was,
0: äh, Gibt äh, es da einen Hintergrund? Oder willst du einfach, bist du einfach neugierig? Ich bin einfach nur neugierig. Ich habe das in einem anderen Podcast mal mitgekriegt. Da werden auch so regelmäßig kleine Fragen gestellt und so ein bisschen Feedback mal aus der Hörerschaft gesammelt. Und das finde ich total interessant. Und da habe ich gedacht, ah, das, das probiere ich hier mal. Wenn jetzt irgendwie da nur 20 Leute klicken oder sowas, dann lasse ich das auch wieder. Aber <lacht> äh, wenn sich das steigert und wenn ihr da Bock habt, dann, ähm, ja, schauen. Vielleicht gibt es ja auch mal eine App, dass man leichter klicken kann. Mal gucken. Tja.
1: So. Ähm, es war ein Treffen. Es war ein Treffen in einer Stadt in Süddeutschland, bei dem weder du noch ich anwesend waren, mhm. aber andere. Ja. Und die hören wir jetzt mal. Hier ist Sonja und zwar vom Weekly Pick Teilnehmertreffen in Freiburg im Breisgau. Und wir grüßen ganz herzlich die Happy Shooting Community. 3, 2,
0: 1, Happy Shooting! Boah, es sind ja wieder viele Stimmen. Ja, es waren glaube ich ja 20 oder mehr Personen da anwesend.
1: Der so, halbe Klostergeister-Workshop war das. <lacht> das ist unglaublich. Ich finde das so geil, diese Community. <lacht> ja, Die so, ja, ja. so so, einfach so, Puff, da waren sie. 24.
0: Nicht schlecht. Abgefahren. Abgefahren. Ja, viele Grüße zurück ja. an dieser Stelle. Ach, herrlich. Kommen wir. Kommen wir zu den News. Ding, ding, didi, didi, didi,
1: didi, 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 did. Das war der news jingle Oh,
0: okay.
1: haben wir noch nicht. Wir haben ein Breaking News. Und ganz wichtig, wir, ähm, man erinnert sich in der letzten Sendung, wo, ich, wo, ich, wo, wo wir diskutiert hatten, ob ich uh, hier happyshooting.de slash /hi, high. Unser, unsere offizielle uh, Feedbackstelle ist happyshooting.de slash high. Hi. Und uh, dann wurde im Slack gefragt, ob man da vielleicht auch ein High draus machen könnte, also H-A-I und dann wurde gefragt, ob das eine I ausreicht oder ob da vielleicht zwei Is rein sollen und äh, mhm. dann, dann ähm, hat mir das so ein bisschen diskutiert und ja, ich habe das mal ein bisschen aufgebohrt, weil ich, kann, weil ich irgendwann äh, dachte ich mir, komm, versuch mal Versuch mal. Also es sind jetzt ein paar mehr Optionen, über die ihr Feedback geben könnt. Mm -hmm. ja. Und, äh, sind also so. Ich würde mal sagen. Oh, 20, 40,
0: ich sehe gerade. 50. Es 60. sind nicht nur heiß mit mehreren Is. Sondern es. Bis 20. Ist Bis 20 ist. Es ist auch ein Hihi -hi und ein hi und ein Kuckuck und ein Moin. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Wir lesen es jetzt aber nicht alle vor, oder? Nee.
1: Das aber ein paar, ein paar, also Mahlzeit fand ich, fand ich sinnvoll. Ja. Ist auch ein Gruß. In Deutschland ist es ein offizieller Gruß, ne?
0: Nihau fand ich jetzt auch recht wichtig, weil ich meine, das, <lacht> die meisten Sprecher sind Chinesen, insofern. Genau. Und äh, ein
1: Aloha und naja, ihr dürft mal ein bisschen rumspielen. Also äh, reichlich Feedback äh, zum Beispiel unter happyshooting.de slash ahoi. Und, und da dürft ihr euch aussuchen, ob hinten ein I oder ein Y steht. <lacht> Super. Ja. ja, nee, also nee, du Red hattest Night, die Schnauze keine, voll und hast jetzt einfach mal. Ich die Schnauze voll, gemacht. die beschweren, das geht ja gar nicht. Also ja, ja, Red Knight sagt, ob das eine Rack-Ex wäre, nein, es ist keine Rack-Ex.
0: Es <lacht> ist eine Liste,
1: Es ist eine Liste, copy-paste, fertig. Alles, uh, kein Problem. Sehr geil. Ähm, ja. Aber wieso nur, ja, wieso nicht? Das ist die Gegenfrage,
0: Red Knight. Wieso nicht? gerade gestern, ne, ist nicht abgesprochen, gerade gestern sagt mir Tanja, die ist in der Vermietung tätig, da hätte sie eine Mieterin angerufen und hätte gesagt, äh, da liefe im Fernsehen so ein Banner durch, das ohne demnächst abgeschaltet wird. Und dann hat sie erstmal gefragt, wer? ohne? <lacht> wer wird abgeschaltet? Na, dieser Sender, dieser ohne, der ist halt, äh, der wird dann demnächst nur noch in HD ausgestrahlt. Und dann sagt sie, ja. ach, sie meinen One, ach, sagt die, so spricht man das aus. Naja, dann hat sie erstmal den Tipp gegeben, dann einen Sendersuchlauf zu machen, weil die anderen hat sie schon in der HD und ja, also soweit das war geklärt. Und dann sage ich zu Tanja: Ohne. Ja, du weißt, dass RTL Now auch unter RTL NAU erreichbar ist. Kurze Schweigepause, ist Gelächter. Ja, ist so.
1: Ähm, ja, also sorry, aber der, der, der Englischstand der Deutschen ist, ähm, ich will es ja nicht alle pauschal äh, mit reintun, ich kenne sehr viele Deutsche, die sehr gut Englisch sprechen, aber ähm, das ist schon bedrückend äh, seltsam. Douglas, komm rein und find wieder raus. Ne? Äh, richtig.
0: Ach, ja. schön, schön. Also Capture mit anderen one. Worten, Hi geht jetzt auch phonetisch. Also cap Capture ohne, Capture ohne. Ja, das nächste News -Item Kapture hier. ohne auf dem iPad. E-Pad. <lacht> Tethering. Macht jetzt auch Tethering mit Kabel und Wifi. So sieht sie nämlich aus. Uh, Capture One hat ein Update bekommen auf dem iPad. Ich kann jetzt gar nicht mehr genau sagen, wann, aber das ist so nicht so wahnsinnig lange her. Und da wird jetzt tatsächlich das Tethering unterstützt. Und zwar, und jetzt halte ich fest, mit allen Kameras, die auch an der Desktop-Version tethern können. Ja. Jetzt kommt's, mit Ausnahme, ist jetzt für unsere HörerInnen wahrscheinlich nicht so relevant, mit Ausnahme der Phase One Digital Bags und der äh, Kamerasysteme von Phase One. Und das Was? hätte ich nun wiederum nicht Was? gedacht, weil das gerade Phase Bitte? One ist ja nun die Firma von Capture One.
1: Also Capture One, äh, die, 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 die zur gleichen Firma gehören wie Phase One, mhm. unterstützen alle Kameras, die die Desktop-Version kann, mhm. außer Phase One-Systeme. Richtig. Habe ich das gerade richtig das ist korrekt? Das ist nicht, nee.
0: Ja, steht nee auf der jetzt. steht auf der Support-Seite. Ob das jetzt noch nachgereicht wird oder ob es da andere Probleme gibt, ich kann es dir nicht sagen. Aber krasses Ding. Aber du kannst eben tatsächlich ähm, an das iPad das Ganze per Kabel anschließen, also die Kamera per Kabel anschließen, dann kannst du tethern oder ähm, eben über Wi-Fi. Da findet ihr in auf der Supportseite von Capture One entsprechende Anleitungen für die verschiedenen Systeme, wie man das dann einrichtet und konfiguriert. David sagt, da wollen sie bestimmt extra bezahlt werden. Gibt es da vielleicht noch eine
1: separate Version, damit du... Künftig dann, vielleicht weil noch? Weil wer sich eine Phase-One ein, ein, ein Phase-ohne-Digital-Back-Bug äh, kauft, <lacht> der kann sich auch noch eine extra Software dafür leisten, weil die sind ja auch nicht ganz günstig. Ja, ich weiß nicht. Also, ich, also die Hintergründe würden müssen, mich, vielleicht vielleicht interessieren, die sich auch einen neuen Rechner
0: kaufen. Wenn es da irgendwie Interner gibt, die man nach außen tragen darf oder dürfte, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Wenn das irgendwas ist, was ich hier nicht öffentlich sagen soll, dann kann ich auch schweigen. Ähm, aber da wäre ich tatsächlich genau. mal neugierig. Nicht, dass mich das interessiert. Ich habe so eine Kamera nicht, das ist mir eigentlich egal. Ähm, aber spannend wäre es schon, weil das ist schon echt ein, ein kurioser Move. Spannend finde ich aber halt, dass die iPad-Version ganz offensichtlich wirklich ernst genommen wird. Und wenn du jetzt hier halt so ein Tethering hast und hast dann nicht nur ein Tethering mit einer ausgewählten Liste von, von Canon und Nikon Kameras, sondern echt eine umfassende Liste mit, mit Fuji dabei und Olympus und Sony und was nicht alles. Das ist schon sehr geil. Also da haben sie irgendwas richtig gemacht. Also entweder konnten sie Dinge aus dem, aus dem Desktop-Code weiter benutzen oder das Ganze hat tatsächlich so lange gedauert mit der Version, weil sie den, den ganzen Unterbau dann neu programmiert haben, um das auf beiden Plattformen dann nutzen zu können. Sehr geil jedenfalls. Also muss man hier an der Stelle echt mal Lob aussprechen. Finde ich toll. Weiß jetzt natürlich nicht, wie gut es funktioniert. Ich habe das ja nicht, aber ist schön. Tethering oder Breathering? Mhm. Was kann man essen? Den Brathering. Mhm. Den Breathering
1: kann man essen. Ja, ähm, das Nächste musst du mir erklären. Nick, äh, Canon hat jetzt, ist ein Patent. Ist ein was? Patent. Hm? Canon-Patent für einen Selfie-Stick.
0: Es geht um einen intelligenten Selfie-Stick. Intelligen. Das intelligenter Selfie-Stick heißt äh, Gimbal, oder? Äh, ja, nicht nur gerade halten, sondern das ist ein Stick. Der soll wohl auch eine integrierte Kamera haben. Also du kannst da nicht einfach jede Kamera draufsetzen. Das ist also ein Stick mhm. mit Kamera. Und der kann jetzt aber seine Länge seinen Winkel und die verwendete Brennweite automatisch anpassen. Jetzt frag mich nicht, woran die angepasst also Der wird. steuert die Kamera, äh, der steuert dann auch die Kamera mit. Mhm. Aber quasi ein teleskopartiger Stick, der dann auch noch mitgesteuert wird, wie weit der rauskommt oder wie weit der reinkommt. Ähm, Fun. Und dann hinten ein automatisches Gegengewicht, das
1: dann auf der Rückseite irgendwie ausbalanciert, wenn er plötzlich irgendwie doppelt so lang wird oder wie?
0: Na, halten musst du das Ding schon, ne? Ist ja ein Stick. Na schon, aber
1: du hast ja du hast Mod ne Mod das Problem ist, je dicker die Kamera ist, desto schwerer wird es. Da also ja,
0: ist Kraft, keine dicke ne? Kamera. Ja. Wenn das integriert ist, das ist wahrscheinlich irgendein kleiner. Ach, das Medium, ist
1: mit, so. der, mit der Kamera integriert? Ja, ja, ja. ja, ja. Dann ist das hier so eine, so eine Action-Geschichte oder so. Ich vermute in der
0: Richtung. es. Ja, ich vermute es. Und als und ich das gelesen stellte, stellte diese Unfälle vor, das
1: Ding, der aus, ausfährt und dann irgendjemand das Auge aussticht.
0: So. <lacht> ich weiß natürlich nicht, wie viel Meter und wie schnell der ausfährt, keine Ahnung. Ja, so richtig so, genau, Chonk. Und dann hast du, Mit hast Feder du bei Leuten, die dann hinter
1: der Kamera stehen, so, so blaue Augen und so
0: ja gut, das sind dann Kollateralschäden, die man wahrscheinlich in Kauf nehmen muss. Ich fand das, also das ist eigentlich eher was für eine Kuriositätenecke eigentlich. Ich fand das sehr, sehr skurril. Ich kann mir das jetzt nur vorstellen, dass man müssen. da halt ein Patent anmeldet, um halt irgendwelche Ideen sicher halt zu schützen, die man, wer weiß, für was man braucht. Ich glaube nicht, dass sie das jemals bauen werden. Denn es gibt ja durchaus alternative Ansätze, wie man solche Dinge heutzutage schon machen kann. Denn zum Beispiel die Insta360, wenn du die am, am Stick benutzt, da kannst du auch relativ lange Sticks dranhängen, auch so Teleskop-Sticks, Also machst du halt drunter, was du machen willst. Aber du nimmst quasi 360 Grad auf die ganze Zeit und machst dann den, den Ausschnitt, also den Zoom und den Schwenk, das machst du alles hinterher im, im, im Post, also beim Schnitt. Und naja, das, die Zoom, Software kann das auch von, du kannst
1: eine Du kannst ja eine künstliche Brennweite berechnen quasi.
0: Richtig. Durch... durch durch einen Krop, letztendlich ist es ein Krop in der 360 Grad. -Bild. Exakt, ne? Und die Software ja. kann das ja auch automatisch machen, indem sie Dinge trackt oder du machst halt hier so ein, so ein äh, Little Planet-Geschichte da draus. Und die ähm, rechnet ja zum Beispiel auch den Stick, an dem sie befestigt ist, schon raus. Das heißt, das sieht hinterher wirklich aus wie eine, wie eine Drohnenaufnahme oder so. Äh, kann man sehr lustige Sachen damit machen. Eine ja, Drohnenaufnahme, bei der, bei der du so eine leicht verkrüppelte Hand hast. Nachher ja, weil sieht so, je nachdem, State wie spielt. du sie dann festhältst oder wo es
1: befestigt ich, ist, ne? Ich habe jetzt ein kurzes Video gesehen, das habe ich leider nicht parat, von einem äh, Typen, der diese, diesen äh, diese, diese oh, wie heißt es jetzt nochmal? Insta360 äh, Kamera, also die aktuelle beste 360 Grad Kamera von denen, hat äh, an so einem recht langen Selfie-Stick, der auch sehr flüssig läuft. Also von dem Teleskop. Ne? Das ist also so äh, ja, ich weiß auch nicht, ob das gemoddet hat oder sonst was, auf jeden Fall ähm, hat der quasi so das Ding zusammengefaltet, oder also zusammengefahren, das sind dann irgendwie so fünf Segmente oder so. Mhm. Und er nimmt das dann und das, das Ding hält ja seine, seine, seinen Horizont gerade, ne? das ist stabilisiert ja. ja. Und dann äh, geht er und dann macht er mit dem Arm so eine ganz schnelle nach oben Bewegung und das fährt diesen kompletten Stick aus. Und er okay. bleibt dann noch ausgefahren. Okay. Und das ist dann... So ein, so ein Teleskop, was hinterher irgendwie drei Meter lang ist oder so. Und das dann im Video ist mal sehr abgefahren, weil du bist quasi auf dem Boden und plötzlich fährst du innerhalb von, ja, in einer halben Sekunde oder so fährst du diese drei Meter nach oben und hast dann sofort von oben diese Little Planet Ansicht.
0: Wie so ein Katapultstart mit der Drohne oder so. Mhm.
1: Aber bleibst dann oben hovern. Also das ist, das ist so abgefahren, wie das aussieht. Mhm. Das ist natürlich auch so ein One-Trick-Pony. Das kannst du auch nur so ein paar Mal verwenden, weil dann wird es irgendwann langweilig. Aber äh, das ist sehr unerwartet. Du hast ja. erstmal eine normale Ansicht und plötzlich so hui, bist du vom Boden weg und siehst alles
0: von oben, aber so richtig von oben. Ja, ja, das ja. ist schon wild. Ich habe das auch gesehen ähm, auf einem äh, Elektroautotreffen, da sind auch welche damit so einem ganz ganz langen Stick unter 360 da dran rumgelaufen und dann durch die Halle gegangen damit und das sieht halt wirklich aus, als ob du mit der Drohne da in die Halle fliegst und dann da drin rumfliegst. Ähm, nur, dass du eben keine Drohne brauchst. Ne? Und ähm, Casey Neistat, habe ich gesehen, hat jetzt auch so ein Ding und läuft damit durch New York rum und aus dem Fenster äh, der, raus. Der
1: wird aber auch bezahlt von von Insta360. Ja, hat einen, natürlich. Äh, aber
0: der hat ja auch auf den Deckel gekriegt äh, wegen Drohnenflügen in New York, was ja nicht so ganz erlaubt ist. Ähm, und hat das dann seitdem ja nicht mehr gemacht. Und jetzt ersetzt er das quasi mit, äh, die, mit solchen Techniken. Ne? Hat er schon mehrere Sachen ausprobiert.
1: Also, ja, das ist zu, schon wenn, ich da, wenn ich da so viel spannend. Geld für bekäme, dann würde ich das auch tun. Ähm, ja, aber du hast natürlich mit, mit diesen Kameras tatsächlich Möglichkeiten. Nur äh, was, was mich daran stört, ist, dass du dann mit einem Selfie-Stick rumrennst. Da fühle ich mich dann einfach irgendwie nicht gut mit. Aber das ist eher so... Ja,
0: das ja. ist dann schon was Besonderes. Also, Wobei, ja, wenn du mit einer Drohne rumfliegst, dann gucken sich auch alle komisch an. Ja, und wenn du so Vlogging-Style-mäßig mit der Kamera am ausgestreckten Arm rumläufst, das fällt auch auf. Also, pff, dann kannst du auch einen Stick. Ich habe
1: einen gesehen, der, der so, so Autogeschichten YouTubed und der hat hinten auf sein Rückfenster, hat der mit, mit so einem Dreifach-Saugnapf, äh, mhm. sich so ein, so eine Insta360 mit so einem, äh, mit, mit so einem langen Selfie-Stick oder lang, der war auch nur zwei Meter lang, Selfie-Stick hinten drauf gemacht. Und hat dann ein Video, wie er quasi hinter sich selbst herfährt.
0: Also wie so ein, wie so ein ja, Follower wie, quasi. Wie so aus dem Computerspiel dann quasi. Mhm. Ja, ja. Ja, geil. Ja, da kann man schon tolle Sachen machen. Und ich glaube halt, dass das insofern durchaus ein gelöstes Problem ist. Ähm, da gibt es ja auch Lösungen, glaube ich, von, von GoPro, die auch solche extrem stabilisierten Modi haben, wo sie auch den Stick dann rausrechnen und so Späße machen. Ähm, da gibt es verschiedene Sachen. Ähm, die GoPro zum Beispiel hat auch so einen Modus, wenn du das Ding im Auto befestigst oder irgendwo befestigst und du, du lenkst, also du änderst die Richtung, biegst nach links ab oder so, dann schwenkt das Kamerabild verzögert mit. Das ist völlig abgefahren, weil die Kamera irgendwie realisiert, dass sie jetzt schwenkt und dann macht die aber quasi intern so ein verzögertes Schwenken. Und das sieht dann wirklich für einen Augenblick so aus, als ob sich das Auto unter der Kamera wegdreht. Kann man kann man das auch so machen, dass die dann auch bangt? Also, dass die sich
1: quasi äh, so so in die Kurve legt? Das weiß ich nicht. Kamera, das, das ist
0: abgefahren. Muss man mal gucken. Also, da gibt es Lösungen. Und von daher glaube ich, das ist einfach nur irgendein... So ja wir müssen es jetzt patentieren, bevor es jemand anders macht und so können wir wenigstens Geld nehmen, <lacht> wenn es einer baut Endlich oder so. Endlich reich werden. Ja, keine <lacht> Ahnung. Sehr, sehr, sehr skurril. Solltet ihr noch irgendwie eine bessere Idee haben, die ich jetzt gerade komplett übersehe, bei so einem aus, äh, automatisch ausfahrbaren Stick, ähm, schreibt es gerne in die Kommentare, happyshooting.de, äh, Folge 778. Bin mal gespannt. Tja. Etwas handfester. und das heißt, großen Kameras reden. Große genau. Kameras. Handfester bitte. ist die Nikon Z9. Und da sagt man jetzt, hä, Z9, die gibt es doch schon seit einem Jahr. Ja, ja. gibt es in so homöopathischen Dosen. So der eine oder andere hat schon mal eine bekommen, aber viele warten darauf. Ja, wir hatten doch, wir, also
1: wir haben am Anfang äh, ja die Meldung hier gehabt, dass es, dass es schwierig wird mit den Lieferzeiten. Richtig, und dann das hatten wir war im November 21. Mhm. Richtig, und dann hatten wir irgendwann eine Meldung, jetzt haben sie, jetzt ist, jetzt ist sie in den Regalen und überall verfügbar, aber das stimmt noch nicht ganz oder hat noch nicht ganz
0: gestimmt. Nee, das hatten wir so auch nicht. Also wir hatten eher die Meldung, dass so die ersten jetzt ausgeliefert werden. Ähm, tatsächlich hatten wir dann Meldungen für Firmware-Updates. Da gab es im Januar 22 und Februar 22 äh, beziehungsweise im Januar und im Mai 22 gab es Firmware-Updates. Im Februar gab es schon eine Zwischenerfahrung von ne, einem ersten Fotografen, der eine hat. Ähm, Spannende Sache. Aber jetzt gibt es eine offizielle äh, Verkündung von Nikon. Und zwar soll es jetzt so sein, dass bis Ende 2022 äh, diese Lieferengpässe gelöst sein sollen. Das heißt, offensichtlich hat man da den Chipmangel in irgendeiner Form jetzt gelöst, der da das Problem war. Und äh, ich, ja, ich, hoffe, ich, ich denke, hoffe, die wollen das Weihnachtsgeschäft jetzt wirklich, wirklich mitnehmen. Ja, ich
1: hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass denen das nicht dass denen dieses Thema nicht das Genick bricht, weil ähm, du, du weißt wie das ist, wenn man was hat, dann muss man muss man eigentlich als Firma den initialen Hype auch wirklich mitnehmen. Mhm. Also sprich du hast Werbe, du 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 machst ja unglaublich Marketing und hier noch ein teaser Video und da noch was und mhm. hier noch eine was weiß ich hier noch irgendein Influencer, der mit dem Ding rumrennt und dann Video macht und so weiter und dann kommst du plötzlich mit quietschenden Reifen zum Stoppen, weil die Chips nicht da sind oder oder warum auch immer und ja. ähm, das heißt, dieser initiale Z9-Hype, der ist weg, der ist schon lang weg und jetzt kommen sie und sagen jetzt können wir aber liefern Uiuiuiui, ich hoffe mal, dass das jetzt noch diese
0: Verkaufszahlen bringt die sie eigentlich brauchen, damit das irgendwie wirklich ein Erfolg wird ja, es steht zu hoffen. Ich meine, das ist ja nur noch keine Spielzeugkamera, ne? Wir reden hier von schlappen 6000 Euro, so roundabout, etwas weniger, so ein Euro weniger oder so, Liste. Und, ähm, na, es ist halt schon eine spannende Kamera. Es ist halt das große Gehäuse. Das heißt, du kannst sie gut halten. Du hast den integrierten Porträtgriff. Du kannst gut ja, mit, mit langen Optiken arbeiten. Du hast die Kamera, glaube ich, über über Du über hast keinen Verschluss mehr, keinen mechanischen. Ne? ist ja voll elektronisch, das Ganze. Und da habe ich auch von den Ersten gehört, dass das durchaus äh, gut gelöst ist und nicht schlechter funktioniert wie bei Kameras mit Verschluss. Hm. Also was so Flicker und sowas angeht. Ne? Ähm, spannendes Teil, auf jeden Fall. Und äh, ja, ich drücke Nikon da die Daumen, dass das jetzt klappt und ja, dass die Leute da nicht äh, abgesprungen sind von ihren Bestellungen und das System dann aus Frust gewechselt haben.
1: Also Kai sagt, dass sie auf dem Treffen äh, in Freiburg eine Zeit neun dabei hatten, ja. weil Marc da war. Natürlich.
0: <lacht> Logisch. Logisch. Ah. Der hat aber genau gewartet wie alle anderen, hat er mal gesagt. Also, ja. Schön. Also, toi, 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 solltet ihr noch irgendwo auf der Warteliste stehen, dann stehen die Chancen gut, dass das dann dieses Jahr bedient wird.
1: Tja, bleiben wir weiter bei tollen Kameras.
0: Es gibt nämlich schon wieder was, ja. was von Fuji. Fuji möchte jetzt im November, das ist dann also nächsten Monat zum Zeitpunkt der Aufnahme hier, November 2022 die XT5 vorstellen. Und... Ja, da ist schon durchgesickert, was da reinkommen soll. Nämlich da soll ein äh, Sensor drin sein, wie der in der XH2, also 40 Megapixel. Aber eben nicht stacked. Also es wird kein Stacked-Sensor geben. Das spricht also nicht unbedingt für sehr schnelle Sensorauslesezeiten, sondern alles eher wie gehabt. Ähm, Bedienung vom Gehäuse soll wieder eher so in diese analoge Ecke, also Retro-Bedienung, also viele Einstellräder sein. Und es wurde gesagt, dass kein Batteriegriff möglich sein wird. Also auch optional nicht. Das finde ich persönlich, also ich persönlich, gar nicht schlimm. Weil äh, wann immer ich mir mal einen Batteriegriff für eine Kamera dazu geholt habe, habe ich die genau einmal dran gehabt, um sie auszuprobieren. Und dann nie wieder. Ähm, von daher, das passt ja, ich schon. Bin ja,
1: ich bin ja auch kein... Kein Batteriegriff, Mensch. Ich glaube, seit seit der 5D Mark II, ne, war das die 2? Doch, seit der 5D Mark 2 ist für mich Batteriegriff immer mit Problemen behaftet, also zumindest in meinem Kopf, da gab es okay. damals irgendwie so eine so eine, so eine Influencer-Reise, die dann irgendwie Canon, glaube ich, bezahlt hat und die waren dann, was war das da genau, es war die Geschichte, wo da so ein paar Leute in der Arktis waren auf einem Schiff und die hatten alle irgendwie den Batteriegriff und die Ausfallrate von der Kamera war halt riesig. Also Hälfte oder so äh, hat es nicht überlebt, weil der Batteriegriff nicht dicht war. Und da bist du jetzt oben in einem scheiß Wetter und die Kamera ist eigentlich abgedichtet. War das die 5D Mark II oder war das die Mark IV? Nee, das muss die Mark II gewesen sein. Und <lacht> ähm, das hat halt Kanon nicht gut getan, weil dann die Meldung war, ja, voll super Kamera, aber da ist irgendwann ist ja ausgegangen. Ja, hat sich rausgestellt, Batteriegriff hat halt Wasser nach innen geleitet, sozusagen. Ach, Auf Regen und so. okay Seither ist das für mich so ein bisschen mit Problemen behaftet. Batteriegriff braucht man doch nicht, oder?
0: Naja, es gibt halt ein paar Leute, die glücklich sind, wenn sie eine kompakte Kamera haben, so bei normalen Einsätzen, aber wenn du jetzt mit großen Teles oder sowas arbeitest, dass du dann einfach mehr Grip hast zum, Greif also zum Anpacken, dass ja, du besser haben ausbalancierst. ne
1: ja, aber, aber das hat ja viel mit der Haltetechnik zu tun. Das ist ja ein Thema, mit dem ich mich schon seit wir Anfang angefangen haben mit Workshops schon beschäftigt habe. Wie hält man denn so eine Kamera? Und wie hält man sie so, dass man entspannt halten kann und mhm. dass es nicht nicht anstrengend wird? Und da hast du halt tatsächlich ähm, diesen, also die, die Frage ist schon mal, also Batteriegriff ist oft das Thema, wenn man mit, wenn man im Hochformat fotografieren möchte. Genau, eigentlich und ist es
0: ja ein Porträtgriff. Also, ne? Weil du dann auch, also genau, hochformat ist ja das Gleiche. Mhm.
1: Richtig. Und, äh, da kannst du die Kamera halt mit dem Batteriegriff so halten, wie du sie auch waagerecht halten willst. Musst aber umgreifen dafür. Mhm, genau. Und, ähm, das Thema, äh, ist äh, ganz oft, wohin tue ich denn die rechte Hand? Die Kameras sind Rechtshänderkameras, so sind die nun mal gebaut und es wird auch keiner irgendwie Linkshänderkameras machen. Also hast du mit der rechten Hand den Batterie, äh, hast du mit der rechten Hand die, die, den Griff, da wo die Batterie drin ist, die normale Batterie. Mhm. Und es ist die Frage, tust du nach oben oder nach unten diese Hand, weil du hast, äh, wenn du sie unten hast, stützt du damit die Kamera ab, kannst sie aber nicht mehr wirklich ruhig halten, weil mhm, du hast da das, das Gewicht der Kamera auf der Hand. Mhm. Ähm, nimmst du sie nach oben die Hand, dann bist du total locker, dann hängt sie aber dran und jetzt nimmst du die linke Hand von unten stützt am Objektiv ab und dann kann das Objektiv so dick sein, wie es will. Du stützt von unten das Objektiv ab, hast von oben die Hand locker drauf auf dem Griff und kannst dann mit der linken Hand quasi den Ellenbogen noch so ein bisschen gegen die Rippen drücken und dann hast du ein Stativ, dann bist du ein Stativ und da habe ich schon mit den dicksten Objektiven wirklich sauber klar arbeiten können und ich muss nicht umgreifen. Kamera ja. äh, ist ich für ja auch ganz so. und quer, ist die identisch und wenn man sich das einmal angewöhnt hat, dann ist ab dem Moment der Batteriegriff eigentlich nur noch sinnvoll, wenn du die, ähm, wenn, wenn du die lange Batterielaufzeit brauchst. Das ist heute aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich ein Problem. Also ich persönlich komme, ich persönlich, wenn ich die Option habe, einen Batteriegriff abzumachen, mache ich ihn ab, mhm. weil die Kamera mir sonst irgendwie zu schwer und zu dick und zu groß ist. Und das Umgreifen mag ich überhaupt nicht. Vor allem hast du ja, hast du ja nicht alle Bedienelemente, äh, gehen ja nicht mit. Nämlich äh, die auf der Rückseite der Kamera. Und jetzt hast du also quasi eine Hand am Griff und der Daumen weiß exakt, wo er hinfassen muss. Mhm. Und jetzt drehst du die Kamera mit dem Batteriegriff. Also du greifst um und jetzt sind plötzlich diese Rückseitenelemente nicht mehr da, wo sie sind. Also musst du, also für mich macht das ganz wenig Sinn. Ja, je nach Griff
0: halt eben schon. Soll, ne? Es gibt ja solche und solche. Ne? Und also gibt es
1: Drehgriffe, die dir ja, dein äh, Drehrad
0: hinten und deine, ja, deine ja, Aufwendung. Exakt. Äh, Moment. Dann hast du ein Daumenrad oben, ähm, du hast unten die Play-Taste und den Papierkorb äh, und nee, so. Nee,
1: die meine ich nicht. Ich meine so Sachen wie zum Beispiel den kleinen Knopf, also ich gehe jetzt von Kanons aus, den kleinen Knopf neben dem Daumenrad, mhm. mit dem du zum Beispiel den Fokusmodus umstellst.
0: Ja, kannst du zum Beispiel Ist dabei haben. Ist der dann auch verdoppelt? Ja, muss mal angucken. Echt? Ja, ja, das ist das ist richtig. Das, äh, es würde mich wahrscheinlich eher verwirren im Hochformat. Man müsste damit mal, also im, im, im Querformat zu arbeiten, wenn du dann irgendwo doppelte Bedienelemente irgendwo auf der Rückseite hast. Äh, nicht, dass man da doch mal aus Versehen irgendwie gegenkommt. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich kann die Leute schon verstehen, die jetzt ähm, dann Porträtfotos äh, machen wollen und da eben nicht äh, Salsa-Tanzübungen ausführen möchten. Also kann ich schon verstehen, es gibt einen Grund dafür. Ähm, ja, aber wenn jetzt ein Fuji, das wenn Fuji jetzt sagt, wir machen jetzt eine Kamera und die ist jetzt ein kompaktes Gehäuse und wir bieten da auch keinen kein, kein, äh, kein batterie oder Porträtgriff dafür an, die haben ja die Zahlen davon, weißt du, und ich glaube auch bei Olympus, da wird oft einer mit dazugepackt, so als Rabattaktion, aber ich möchte mal wissen, wie viele den dann wirklich auch benutzen.
1: Also ich habe ich habe ja ich glaube wir müssen das lösen wie das bei den Großformatkameras gelöst ist. Also diese hier so analoge 4x5 Zoll und solche Geschichten, äh, da kannst du nämlich ganz oft einfach das Rückteil drehen. Also sprich ja da, wo der Film drin ist, das drehst du einfach 90 Grad. Die Kamera ja. bleibt exakt,
0: wie sie ist. Ja. Und das müsstest du doch einfach nur in den Kameras, müsstest du einfach den Sensor. Eigentlich müsstest drehen. du nur den Sensor drehen, genau. Und da der ja schon und beweglich das, gelagert ist, müsste der eigentlich nur 90 genau. Grad rotieren, fertig. Ne? Oder man so macht halt einen und 6x6. So und ja, brauchst jo. du nur einen 6x6 Sensor da reinpacken genau, so und genau. kannst jeden Crop machen, den du haben willst. So. Ja,
1: aber dann verschenkst du, du wieder Pixel, das wollen die Leute nicht. Nee, nee, das geht nicht.
0: <lacht> Das muss ja keinem erzählen. <lacht> Ach so, <lacht> ah, das, ist,
1: das finden die raus. Aber dann haben wir wieder das Problem, dass man da nicht genügend äh, Sensoren auf den Wafer kriegt oder sonst was. Und das, wird, das passt nie in den Prozess. Nee, ah, okay. Ich denke, dass, äh, das ist schon, ja, dreh, drehbare, 90 Grad drehbarer Sensor. Brauchst du ja nur irgendwie ein kleines Schneckengetriebe? Solltest du schnell
0: ein so. Patent draus machen? Dann hat sich der Rechner schon finanziert. <lacht>
1: weißt du, wie teuer das ist, so ein weltweites Patent durchzudrücken?
0: Um da kann ich mir viele Rechner verkaufen. Ach, ich höre ah, immer ah. nur Ausreden. Hm. Bleiben wir. Keine Ausreden, gibt es nicht, äh, keine Ausreden gibt es mehr, wenn man äh, richtig Action machen will und Objektive haben möchte, die das aushalten. Da gibt es nämlich die Firma GDU, Global Dynamics United. Und die bietet von zwei Kanon-Objektiven robust gemachte Versionen an. Sie nennen sie Armored, also äh, gepanzert oder, wie sollte man sagen, in, in Rüstung gelegt. Ähm, und zwar das GDU Armored äh, RF 1628, also 16 mm 2.8 und das 50 mm 1.8, jeweils als RF-Variante. Und da sagt man sich natürlich, Moment mal, hoppla, RF-Objektive, Autofokus, Dritthersteller, wie geht das jetzt? Ganz einfach, es sind die normalen Canon-Objektive. Das heißt, sie kaufen die auch, die, die nehmen das ganz normale Canon-Objektiv und modden das. Die bauen also die Ringe und die Schalter ab. Also alles, was von außen zugänglich ist, kommt ab. Die ganze Außenhülle kommt weg und wird ersetzt durch eine äh, Aluminiumhülle, durch ein Aluminiumgehäuse. Sie schreiben Almost indestructible. Und dann steht das hier das noch was: äh, Billet 6061 Aluminium. Ich weiß nicht, das ist irgendeine Spezifikation vom Aluminium, die sagt mir jetzt nichts. Ja, und es ist eine, eine rote Streulichblende vorne fest dran, die ebenfalls aus Aluminium ist. Das heißt, die hält ist ja auch richtig auch noch was aus. Außenrot aus Damit man rot. hier keine roten Bildlichtreflexe bekommt. Genau, von außen rot. Ähm, jetzt hat das Objektiv natürlich keinen Fokusring mehr. Also es ist nichts dran, was von außen irgendwie kaputt gehen könnte, wenn man dagegen dotzt. Kein Fokusring mehr, keine Umschalter mehr. Das Ding ist jetzt also nur noch Autofokus. Das heißt, du musst den Fokus dann, ja oder eben manuell aber dann über über die Kamera justieren, wenn die Kamera das entsprechend macht. Und sie schreiben oder äh, haben gesagt, es ist halt so gedacht, wenn du das Ding an der Drohne fixierst, äh, an Autos, an Helm, also wirklich Action oder wirklich Dinge, wo es dreckig und, und knallig wird. So Wahrscheinlich, wenn die Steine fliegen oder so. Äh, dann kann man das nehmen. Das Ganze hat natürlich auch so seinen Preis. Denn zum Beispiel das 16mm 2.8, das liegt bei ähm, knapp 600 Dollar statt 300 Dollar. Ich habe die Europreise nicht, tut mir leid. Und das 50 mm 1.8, das liegt dann bei 500 Dollar statt bei 200 Dollar. Also das ist ein saftiger Aufpreis. Ähm, da muss man schon sehr genau wissen, wofür man das braucht. Custom-Teile sind teuer, das hm. ist immer so. Aber faszinierend, ähm, dass es sowas gibt. Mir war bisher nicht bewusst, dass es da einen Markt dafür gibt. Weil es gibt ja alle möglichen Schutzhüllen für außenrum. Die machen das Ding natürlich dann äh, fetter. Ja, oh, kann man auch modden. Hm. Ja, mir fehlt auch
1: so ein bisschen der Anwendungsbereich. Und dass das virtually indestructible ist, das, das provoziert dann wieder Leute, die, was weiß ich, die auch iPhones runterwerfen und YouTube
0: gucken. YouTube-Videos in drei. Genau. zwei. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, irgendwo wer es braucht, gerne. Ich verstehe nicht warum, aber das ist ja manchmal so, dass ich Dinge nicht verstehe. Ja, ich glaube, du ähm, und ich, ich äh, haben
0: nicht die Einsätze, wo wir sowas bräuchten.
1: Ich erinnere mich dran, ähm. Die ersten digitalen Spiegelreflexkameras, äh, genau, die ersten DSLRs, waren von Kodak. Kodak hat damals tatsächlich äh, Nikon-Kameras gekauft und gemoddet. Ach, okay. Also auch die sind auf den Markt gegangen, fragen wir jetzt nicht mehr exakt, welche Modelle, aber das waren dann, das war sehr früh, ne? Da, also da waren auf eine Auflösung noch nicht und so weiter, aber äh, letztendlich waren es Nikons, die dann unten dran nochmal so eine Kiste hängen hatten, die so, so, so groß war wie die Kamera drüber <lacht> und äh, riesengroß und schwer, also Speaking of Kameragriff, ne? das war ein dick, dickes <lacht> Ding unten dran, mit Batterie und, und Elektronik und was weiß ich allem. Und da gab es, glaube ich, auch noch keine Speicherkarten. Und ähm, das war so, äh, ja, so haben die das gemacht. Also die haben jetzt nicht mit Nikon kooperiert, sondern, also das, das dachte man damals, weil da stand auch Nikon auf der Kamera, äh, sondern die haben tatsächlich äh, ganz normal diese Kameras gekauft und dann sie umgebaut in digital. Wie mhm. fing das an? Na, krass. Jo. Also kann man machen. Kann man machen. Kostet halt Geld.
0: <lacht> Kost, kostet halt Geld, ja. ja. <lacht> ha, Nun gut. Dann wollen wir mal was tun, um deinen Rechner zu finanzieren, oder? Warte Yay. mal. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Denn wir werden wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine eigene Webseite bauen könnt mit einem sehr sehr praktischen und leicht zu bedienenden Webbaukastensystem, der komplett im Browser Visivik läuft. What you see is what you get. Einfach mal auf happyshooting.de/jimdo gehen und äh, mal kostenlos eure eigene Webseite starten. Da geht ihr mal in den Dolphin rein, startet mal eine Seite. Ihr seid also wirklich, also ungelogen. In einer Minute habt ihr erstmal so ein Gerüst. Was heißt ein Gerüst? Ihr habt eine Webseite am Start, da stehen auch schon Inhalte Eben, das drauf. Das ist mehr als ein Gerüst, ja. Da steht, das ist immer so hilfreich, wenn man schon mal auch Text drinne hat und Bilder drinne hat, dass man mal einen Eindruck davon bekommt, was geht denn eigentlich so? Welche Layout-Möglichkeiten gibt es denn? Wie wirkt das Ganze? Wie sieht das auf den verschiedenen Bildschirmgrößen aus? Das kann man sich am Desktop auch simulieren. Da gibt es dann oben so Buttons, wo man sagen kann, zeigt mir mal, wie das auf dem Smartphone aussieht zum Beispiel. Und dann kann man das schnell mal ausprobieren und sich dann anpassen gegebenenfalls. Das ist wirklich praktisch. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch dahergehen und müsst die Textboxen eben mit eurem Text füllen und die Überschriften mit den Überschriften, die ihr gerne hättet, füllen. Könnt die Bilder austauschen per Drag and Drop und so weiter und so fort. Und ähm, es gibt auch einen, schreiben Sie hier, kompetenten und schnellen Support. Und zwar je nach Paket. Es gibt ja verschiedene Ausbaustufen, die man buchen kann. Je nach Paket sind Rückmeldungen schon innerhalb einer Stunde möglich. Das heißt, wenn ihr das wirklich... Ähm, professioneller einsetzt, die Webseite oder auch für andere Webseiten baut und die dann auch betreut für andere Leute, dann ist es natürlich vielleicht hilfreich, auch ein größeres Paket zu nehmen mit einer schnellen Reaktionszeit vom Support, wenn man irgendwie doch mal was fixen muss oder eine Frage hat, wie man bestimmte Dinge einbaut oder ähnliches. In der Regel geht da mehr, als man tatsächlich so sieht, so an der nackten Oberfläche. Es gibt immer noch mal irgendwie einen Trick, irgendwas zu lösen. Da hilft der Support dann sicherlich gerne weiter. Und egal, ob ihr jetzt selbstständig seid oder ob ihr ein Geschäft habt, ob ihr ein Hobby betreibt oder ob ihr einfach nur eine Webseite haben wollt, wo ihr von euren Reisen oder Erfahrungen berichten wollt, das könnt ihr damit alles tun. Das kann also eine einfache Visitenkarte sein, wo man euch findet oder was ihr so anbietet ja oder eben ein Blog oder auch ähnliches. Sehr schönes Ding, also auf happyshooting.de slash Jimdo startet mal kostenlos, probiert das aus, ob das für euch in Frage kommt und wenn ihr sagt, okay, das will ich mal ein, zwei Jahre ausprobieren, dann bucht doch mal so ein kostenpflichtiges Paket, das könnt ihr 20% sparen auf jedes dieser kostenpflichtige Pakete mit dem Code Happy Shooting. also 20% mit Happy Shooting. Und äh, wenn ihr dann eine Seite gebaut habt, dann lasst es uns gerne wissen. Schickt uns mal einen Link an info at Dann stellen wir die Seite hier auch gerne mal vor. Bin immer sehr gespannt zu sehen, was ihr da für spannende Inhalte zeigt. Tja, ich sag yes. mal danke an Jimdo für den tollen Support und äh, macht bitte weiter so. Es ist ein super Service.
1: Sowieso. Eigene Website ist wichtig. Kommen wir zur NASA Space, Space aber diesmal sehr fotografisch und zwar hat uns Thomas äh, geschrieben, ich glaube der hat eine Mail, eine Mail geschrieben, also mir hat er eine Mail geschrieben <lacht> ähm, und zwar ähm, geht es um ein Manual, ein Kamerahandbuch und dieses Kamerahandbuch ist kein anderes als das Astronauts Photography Manual von Hasselblatt. Okay. Also, also Hasselblatt ist eine war sehr spitze Zielgruppe. Richtig. Und ich würde mal sagen, also Hasselblatt hat natürlich diese die Tatsache, dass äh, Hasselblatt-Kameras mit äh, im All waren und auf dem Mond äh, verwendet wurden und so weiter, ha hat das natürlich auch marketingtechnisch ausgeschlachtet. Also ich bin mir sicher, dass dieses Manual auch äh, für andere irgendwie verfügbar war. Ne? Das, ist, das ist ja super Werbung. Ähm, ja und letztendlich ist es halt äh, für die ELM, für die Kameras, die da mitgegangen sind, im Space Shuttle zum Beispiel, ähm, ist ein schönes, illustriertes Titelbild mit einem Space Shuttle drauf und so. Mhm. Und ja, ist im Prinzip steht hier drin, das ist uh, This Astronaut's Photography Man has been prepared by Hasselblad in close cooperation with the training and man-machine divisions at the Johnson Space Center of the National Aeronautics and Space Administration NASA. Also äh, mit enger, in enger Zusammenarbeit mit der NASA äh, entwickelt. Und es ist halt so ein Camera Manual, wie man sich das so vorstellt, wenn man so alte Kameras kennt. Da wird halt erstmal erklärt, wie, wie die Kamera kontrolliert wird. Also was für, was für Knöpfe sie hat und wie man das Filmmagazin äh, anflanscht. Und es äh, gibt auch so ein Power Supply dafür. Also wie man es mit externen irgendwie, mit externen Batterie powert und und, und, und. Remote Operation, also Fernbedienung und so weiter. Äh, wie man die Objektive wechselt, was für Knöpfe an Objektiven und so weiter. Und äh, und dann hier genau ähm, fokussieren mit, mit Schnittbildindikator und solche Geschichten wird da erklärt. Aber natürlich sind die Bilder, die dann das beispielhaft in dem Manual zeigen, sind halt Space-Bilder. Also mhm hier ist halt das äh, Schnittbildindikator ist halt irgendwie die Heckflosse vom Space Shuttle. Also. Ähm, ja, was man halt so für Motive
0: oder, hat, wenn man da oben mal Fotos machen möchte. Ne?
1: Genau, Fokusdistanz ist halt jemand, der gerade einen Spacewalk macht, äh, aus der äh, großen Bay vom Space Shuttle raus. Ähm, später dann auch mit richtigen Fotos, also nicht nur Illustrationen, sondern richtigen Fotos, da geht es dann interessanterweise halt nicht nur um die Technik, sondern tatsächlich auch es ist ein Fotomanual, wie funktioniert das mit der Schärfentiefe, mhm. wohin stelle ich scharf, wie funktioniert das mit der Brennweite, was passiert, wenn ich eine, eine kurze Brennweite verwende, was passiert, wenn ich eine lange und dann so Beispielbilder mhm. eben vom Shuttle oder auch von der Erde ähm, zwischendurch mal so wieder so ein paar Sachen, wie man sie kennt, so Blumenbildchen und so Zeug, aber äh, später dann, hier ist noch mal der Belichtungsmesser, der gezeigt wird und dann wieder so ein, so ein Space Shuttle, Open Space Shuttle Bay mit äh, hier ist der Messpunkt und das ist die Blende, die hinten rausfällt und so weiter. Ähm, ist ein schönes Stück Geschichte.
0: Und Sehr cool. Mhm
1: erklärt dann auch so Geschichten wie, wie belichtet man denn ordentlich, wenn in der Szene viel schwarz ist oder viel weiß ist und so weiter. Also Zeug, was wir eigentlich auf den Workshops auch machen. Ne? Also da hat, da hat keiner das Rad neu erfunden. Sie haben nur das Rad äh, mal äh, in die schwere Losigkeit gepackt und dort äh, hier so Illustrationen von einem Astronauten und, und, und so weiter. Also es ist alles irgendwie. Da lustig finde ich
0: halt, dass da die Maße vom Space Shuttle dann von dem von dem. Ähm von der Lade, äh, von dem Ladedock dann drinnen sind, dass man weiß, auf welche Distanz und so. Da dachte ich mir, also ja, aber die natürlich. Astronauten wissen das aber, oder?
1: Ja, aber es ist doch klasse, wenn du, wenn du ein Manual hast. Also diese Kameras, die da auf dem Space Shuttle mitgeflogen sind, die wurden auch nur auf dem Space Shuttle verwendet. Mhm. Das heißt, und, und dann kannst du auch nicht einfach irgendwo hinlatschen und ein Foto machen, sondern du wirst halt von bestimmten Punkten aus fotografiert. Und dann ist es ja völlig sinnvoll, äh, an dieser Stelle auch dann die, die Entfernungen, die eh bekannt sind, mhm. dann da schon mal reinzuschreiben. Also es ist so ein geiles Stück äh, Fotohistory. Mag ich total gern.
0: Ja, war mir auch nicht bewusst, das dass es das so gibt, weil du kannst natürlich auch einem Astronauten, der da, oder einer Astronautin, die da fotografieren soll, kannst natürlich auch die Kamera ganz klassisch erklären und die werden schon selber wissen, dass das da oben irgendwie weiße Flächen sind und dass die hell sind und wie man dann damit umgehen ja. muss, wenn man das mal beigebracht bekommen hat. Aber das ich natürlich an einem Beispiel zu machen, dass man dann auch wirklich vor der Nase hat, das ist eigentlich eine clevere Idee, aber es muss sich halt jemand die Mühe gemacht haben, ganz offensichtlich das äh, wirklich so speziell ja, für diese spitze Zielgruppe aufzuarbeiten. Cooles Ding. Und das ist eben
1: meine meine Vermutung, dass es eben nicht nur für diese Zielgruppe ist, sondern dass das schon ein allgemeines Werbemittel ist. Meinst du war.
0: als Marketing tatsächlich so? Ja,
1: natürlich. Okay. Also da, diese Verbindung hasselplatz Space, die ist Gold wert gewesen zumindest und... Ja, es ist nicht wenn, so, dass sie das da dann den Space-Nerds einfach was an die Hand geben können und sagen, <lacht> oh geil, ich habe ja das gleiche Manual, was auch hier die,
0: die Astronautinnen und Astronauten haben. Hey, ist doch das ist doch, das ist, das ist, bare Münze wert ist das. Es ist, ist doch das Shuttle mit dem Namen Enterprise, das ist doch das, was nie geflogen ist, oder? Das steht doch unten, das war quasi das, das Übungs-Shuttle oder so, das, äh, ja. das Vergleichsschuttle. shuttle Ich weiß nicht, ob das tatsächlich öffentlich zugänglich ist, so für Tourismus, dann könnte man ja mit seiner Hasselblatt da mal hingehen und das ausprobieren.
1: Das ist dann aber, das ist Inception, da gibt es dann irgendwie eine <lacht> Inklusion oder so. <lacht> sehr sehr schön. schön, sehr schön. Also guckt es euch an, wir verlinken es in den Show Notes. das Hasselblatt NASA Foto Handbook. Danke äh, nochmal an Thomas war es, oder?
0: David sagt, Enterprise war das Jungfernflugshuttle. Hm. Welches ist denn nie geflogen? Es ist doch mal irgendeins gebaut worden, was tatsächlich nie hochgegangen ist, sondern das wirklich auch dazu gebaut war, unten zu bleiben. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt
1: flugfähig also, gewesen wäre. Ich habe schon mal einen Shuttle gesehen in echt in einem Museum in
0: den USA. So Oder war das nur Huckepack an der Rakete und ist dann... Äh, ihr findet das raus.
1: Also so, so unter so einem Shuttle zu stehen, ist schon holy shit. Mhm. Das ist schon eine beeindruckend große Maschine.
0: Das ist schon erstaunlich, dass irgendwie so ein, ja, also so rein optisch aus der Entfernung sieht das aus wie so ein großer Kühlschrank mit irgendwie zwei Haifischflossen oder sowas, dass das Ding überhaupt segeln und landen kann. Also es, ich, ich habe mir mal diese Landung angeguckt, die wurden ja im Fernsehen übertragen. Aber ich fand das immer sehr faszinierend. Und jetzt
1: und jetzt äh, packen sie mit der SLS Mission äh, Shuttle-Triebwerke, die bereits mehrfach geflogen sind, unten dran. Mhm. An eine Rakete, die nicht wiederverwendet wird. Das heißt, die schönen, tollen Shuttle-Triebwerke werden jetzt genau noch einmal verwendet und fallen dann
0: irgendwo ins Meer. Noch das einmal kann. Spaß haben. Jawohl. Hm. So ist das. Schade, schade. Etwas schöner ist etwas, was ich gelesen habe, nämlich eine Review des Objektivs Sigma 24 bis 70. Offenblende mhm. 2.8 durchgängig. Klassische ähm, Brennweiten. Klassisch, cool. ja, aber sehr, sehr schön. So. Also 24 bis 70 ist ein wunderschöner Bereich. Den habe ich inzwischen wirklich äh, lieben gelernt. Ich habe das, ein Kanon-Äquivalent von dieser Brennweite, auch mit 2.8. Und das mhm. ist jetzt quasi zu meinem Immer drauf geworden, und äh, liebe das auch, also sowohl unterwegs bei Landschaften als auch jetzt bei Veranstaltungen für Porträts, Überblicke im Saal oder draußen oder Gruppenfotos, weil es einfach sehr, sehr scharf ist und weil du einfach ein, ja, einen schönen Bereich abdeckst, so von, von weit bis äh, Porträt Brennweite ist einfach, äh, ja es ist sehr, sehr angenehm, aber eben sehr teuer äh, von Canon. Und das gleiche gilt eben auch für die Objektive für, ähm, für L-Mount und für Sony E-Mount. Ähm, da liegt man so preislich irgendwo, ja, über 2.000 Dollar auf jeden Fall, bis fast 3.000 Dollar. Und jetzt ist Sigma oh. halt dahergekommen und hat einen 24-70-2.8 gebracht, ein DG DN-Art, also aus der Art-Serie, für L-Mount und für Sony E-Mount. Und da gibt es ein sehr schönes dp review ein DP-Review-Test, wo dieses Objektiv tatsächlich sehr, sehr gut abschneidet. Als einzige Negativ, also in Anführungszeichen Negativpunkte wurden genannt, dass der Katzenaugeneffekt im Bokeh recht ausgeprägt sein soll. Also zu den Rändern hin wird das Bokeh ähm, halt weniger rund, sondern eben schon deutlich so katzenaugenartig. Es soll Sobald. an den Rändern nicht ganz so scharf sein wie eben in der Mitte, aber das trifft nun wirklich auf viele Weitwinkelobjektive dann auch zu. Und es hat ein 82 mm Filtergewinde und das bedeutet eben, dass die Filter relativ teuer sind, die man da vorne drauf machen soll. Das sind für mich eigentlich drei Punkte, die man sicherlich erwähnen kann, aber die nun wirklich auch kein äh, ja, K.O.-Kriterium für mich jetzt wären. Weil, guckt euch die Beispielbilder an, Super. Also das mit den Rändern darf man dann auch nicht überbewerten, finde ich. Ähm, sehr, sehr geil. Und wir reden hier beim Sigma von einem Preis, der bei 1200 Euro liegt. Das sind 1100 Dollar in diesem Fall. Und wie gesagt, nochmal zum Vergleich, von Leica gibt es halt was für das Mount äh, für 2700 Dollar. Von Sony gibt es eins um 2300 und von Panasonic, also Panasonic Leica, dann äh, ein, eins für 2200 Dollar. Und dann sind also 1100 Dollar, das ist mal gerade der halbe Preis vom günstigsten und das in einer guten Qualität. Leute, also wenn ihr L-Mount oder Sony E-Mount habt und noch irgendwas Geiles sucht für Porträt und Gruppenbilder und Landschaften und so weiter. Ich kann euch diese Brennweite absolut ans Herz legen und das, was ich in der Review gelesen habe vom Sigma, das klingt tatsächlich sehr überzeugend. Es gibt nur eine noch günstigere Variante, das wäre von Tamron, das ist dann aber auch eine andere Brennweite, das ist dann 28 bis 75, also etwas weniger weit. Da liegt man dann so bei 900 Dollar, also das ist eine ganz andere Preiskategorie. Ähm aber mit 900 Dollar auch wieder nicht so viel günstiger wie 1100 Dollar. Dafür bist du dann deutlich kleiner und leichter unterwegs, hast aber eben auch weniger Linsengruppen da drin und das Ganze ist simpler gebaut und dürfte nicht ganz so schnell sein und so weiter und so fort. Also ich denke, Sigma hat hier wirklich ein richtig tolles Ding hingelegt. Fand ich, fand ich ganz cool und ich wollte es mal erwähnen, weil ich halt diese Brennweite auch so lieben gelernt habe.
1: Hm. Jochen hat noch was äh, hat Wikipedia studiert und sagt, er hat kein Space Shuttle gefunden, das nie geflogen ist, aber die Enterprise war nicht weltraumtauglich, ah, so wurde was. nur mit einem Flugzeug hochgeflogen und segelte dann wieder zu Boden. Also dann haben wir wahrscheinlich ja,
0: das, äh, das mit dem Landen getestet. Nehme ich an. Dann hatte ich das verwechselt mit ist nie geflogen, dann ist es geflogen, aber bei einem Space Shuttle habe ich im Kopf natürlich Fliegen gleich Weltraum. So. Äh, also Tja. es war nie im Weltraum. Ganz witzig, ne? die Enterprise war nie im Weltraum eine Weltgericht zusammen. Übrigens ist das mit dem Sigma auch noch so ein Punkt, wo man wirklich mal ähm, Kanon anschreiben sollte. Ähm, weil ich könnte mir vorstellen, dass Sigma das auch mit einem RF-Mount bringen könnte, wenn sie denn dürften. Mhm. Und das ist halt wieder sehr, sehr schade, weil das wäre halt tatsächlich ein sehr, sehr, schöner Konkurrent natürlich zu Kanons äh, Objektiv. Was äh, genau, deshalb wirst es erstmal nicht wenn bei 200, ist, nicht liegt. Freigeben. Ja, und da sieht man halt, warum Kanon das nicht machen will, ne? ganz klar
1: kann um, und will äh, erstmal eigene Objektive verkaufen. Ob das aufgeht, diese Rechnung, ist die Frage, weil du kannst natürlich auch so denken und sagen, je mehr Third-Party
0: es gibt, desto mehr Leute kaufen unsere Bodies. Aber oh, Korrekt, das war in der Vergangenheit ja. auch so und das kann jetzt durchaus dazu führen, dass die Leute sagen, ach naja, wenn es jetzt ähnlich gute Objektive im Drittanbietermarkt gibt, aber ich brauche einen anderen Body dafür, dann gucke ich doch mal. Ja? Vielleicht ist das so, dass die gar nicht mehr Bodies verkaufen
1: wollen? Sondern das, weil, weil wegen Chipknappheit und was weiß ich. Und vielleicht geht das einfach trotzdem finanziell auf, dass sie weniger Bodies, dafür aber teurere Objektive verkaufen. Zumindest den Leuten, die sich das gefallen lassen. Jo. Ja. Na.
0: Oder so Bekloppten wie mir natürlich. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich habe jetzt ähm, mit der R6 bin ich ja sehr, sehr glücklich tatsächlich. Bin ich sehr zufrieden damit, macht sehr viel Spaß oh. damit zu arbeiten. Und ich bin da jetzt mit zwei Objektiven unterwegs, ähm, mit dem 2470 und mit dem 70 -200. Ähm, Damit decke ich eigentlich so ziemlich den Bereich ab, den ich halt so brauche. Mir fehlt manchmal das längere Tele, aber dann kann ich die Micro Four Thirds nehmen, da ist das längere Tele deutlich leichter ähm, und günstiger. Und ich habe es ja auch schon, aber mit diesen zwei Objektiven, also ein Body und zwei Objektive, kann ich alles abdecken, habe eine super Freistellung, es ist super schnell, es ist gestochen scharf durch den gesamten Bereich, durch mehr brauchst du einfach. Also ich brauche einfach nicht mehr. Früher habe ich dann auch gern zur Festbrennweite gegriffen, weil sie einfach noch besser war, die war schneller und hatte eine schönere Freistellung und sowas. Und ja, natürlich könnte man jetzt noch mit einem 50 oder 85 1.8 eben noch besser freistellen, so ein, so ein 80 oder 85 1.8, das liebe ich ja auch, so den Brennweitenbereich und sowas, aber wenn man das halt nicht hat, sondern nur diese beiden 2.8er Objektive, du kannst eigentlich alles erreichen damit, das ist... Ja, mehr braucht man dann auch nicht, aber bei Canon mit dem RF-System, da muss man schon echt tief in die Tasche greifen. Das ist ein bisschen schade. Naja. Wer jetzt vielleicht noch zwei, drei Jahre wartet, vielleicht öffnet sich Canon dann ja doch nochmal. Wäre schön.
1: Ich glaube, es wird denen nicht viel übrig bleiben. Oder es macht jemand ein sauberes Reverse Engineering und dann ist auch egal.
0: Ja, sie könnten ja schon. Also die Chinesen haben es ja schon gemacht und haben dann ja, ja, ja Informationen gekriegt. Lasst das mal bitte. Ach. Also ja, ich, aber
1: das ist doch den Chinesen in der Regel egal.
0: Naja, also, sie haben es vom, vom Job genommen. Ne? Und ich denke, ja, Sigma könnte das, das auch. Aber, ja gut. Dürfen halt sicherlich nicht. Doof. Tja. Doof, doof. Du, mhm.
1: die Leute haben Fragen.
0: <lacht> Mach
1: mal. Beantworten wir die mal. Wir <lacht> haben Fragen bekommen von euch über zum Beispiel happyshooting.de slash Uh, Hi-Ho. Und zwar, ähm, nee, die hier kommen ja noch aus dem Slack. Wir haben noch vor im Slack bekommen. Also wir, wir gucken da, wo, also Happy Shooting die ist ja high, da haben wir so ein Formular. Da gucken wir tatsächlich immer zuerst rein. Aber ab und zu gucken wir auch mal noch im Slack nach. Und da hat der Helmut zum Beispiel gefragt, zu Nikon Z-Kameras, im Allgemeinen und zu den DX-Versionen im Speziellen, also Z30, 50 FC, meine Fuji X-Pro2 hat einen Modus, bei dem ich ausschließlich den elektronischen Verschluss verwenden kann. Mhm. Bieten das die Nikons auch? Eine schnelle Suche im Nikon-Referenzhandbuch zur Z30 zeigt mir Mechanical Front Curtain. Heißt wohl, dass der mechanische Verschluss immer dabei ist. Im Menü? Na, also Wie ist das? Ja. Kann man, muss man den mechanischen ersten Vorhang
0: verwenden oder kann man den weglassen? Ich weiß nicht, wie es bei der Z30 ist, ähm, aber bei den anderen wirst du im Menü einen Eintrag Silent Mode finden. Ich weiß nicht, ob das im deutschen Menü auch so heißt. Äh, wurde dann auch im Slack schon äh, diskutiert und auch als Tipp gegeben. Ähm, Erik sagte, das ist im Menü Fotoaufnahme zu finden. Also es ist nicht da, wo man es vielleicht vermuten würde, aber äh, man findet es. Ähm, und ich habe jetzt auch noch, ich hätte jetzt mal nachgucken können vor der, äh, vor der Aufnahme. Bei der Olympus gibt es diese Option halt auch. Und ich glaube, diese Verschlussmethoden sind da mit einem Herz gekennzeichnet. Das haben eigentlich alle Kameras, äh, die ich bisher gesehen habe, vor allen Dingen die Spiegellosen, dass man auch wirklich komplett leise arbeiten kann. Dann hast du halt nur noch einen elektronischen Verschluss. Da hast du ein paar Einschränkungen. Also häufig kannst du dann nicht blitzen, weil die Blitzsynchronzeit dann nicht funktioniert. Ähm, du hast vielleicht ein bisschen Probleme mit, mit Lichtgeflacker oder so etwas, je nach Lichtumgebung, also bei Kunstlicht. Ähm, da muss man halt mal gucken. Also es gibt ein paar Einschränkungen. Ähm, aber es ist sehr hilfreich. Ähm, ich habe das durchaus schon benutzt in, in Kirchen oder sowas. Äh, wenn ich dann wirklich zu leisesten Momenten etwas machen wollte oder wenn ich in, in einem ganz kleinen Standesamt, wo es sehr intim zugeht, äh, stehe, dann äh, gehe ich auf komplett geräuschlos und dann nerve ich da tatsächlich niemanden, dann macht das nicht mal mehr ein leises Klick. Ist ganz angenehm. Also ich mache das nicht mit der Nikon, ich mache es mit der Canon, aber das geht mit der Nikon genauso.
1: Tja, so, jetzt aber die Fragen über happyshooting.de slash hi und zwar von, ja, hm, da steht kein Name drin, wir haben das äh, Namensfeld da optional, aber es gibt ein Feld für Namen, wer in der Sendung gerne persönlich angesprochen werden möchte, möge da einfach einen Namen reinschreiben, ansonsten, äh, ja, bleibt halt anonym. Also hier von anonym, hi, Thema Kanon, die Auswahl an RF-Objektiven ist ja noch überschaubar. Preis-Leistung ist da sicher sehr unterschiedlich. Was wären eure Lieblingsobjektive? Was sind Geheimtipps? Vielleicht auch aus dem EF-Sortiment, falls <lacht> ihr Kategorien braucht. Portrait, Astro-Landschaft, Tele. Beste Grüße und danke für eure Show. Ich habe es ähm, nicht vorher
0: gelesen, ich schwöre. <lacht> Ja. Weil ich ja gerade sprach bei RF-Objektiven. Ähm, ich habe das 2470 und ich habe das 70200. Ja. Ich habe jeweils die 28er-Version, weil ich eben ähm, die Freistellung sehr gerne mag. Ähm, es gibt das aber auch deutlich günstiger, kompakter und leichter in der Offenblende mhm. 4-Version. Eine Güte, das ist eine Blendenstufe weniger. Äh, Licht kannst du mit ISO locker kompensieren bei den Kameras. Das ist nun wirklich kein Problem. Und die Freistellung ist geringer im AB-Vergleich, aber... Wenn man jetzt nicht völlig geisteskrank ist und ein bisschen Geld und Gewicht sparen will, dann sind auch die Vierer absolut empfehlenswert. Das kann man machen. Und wenn du dich jetzt entscheidest, dann die Blende 4-Version davon zu nehmen, aber sagst, ab und zu mache ich doch so dieses ganz cremige Porträt oder sowas, ja, dann sicherlich irgendwas im Bereich 85, 1,8 oder eben das Sigma 1,4 kannst du auch ohne Probleme nehmen. Um, also er oder was. sie
1: fragt auch noch nach einem lichtstarken Weitwinkel für Astro-Landschaft-Kombinationen,
0: also diese, diese Night-Sky-Geschichten naja, mit Da war bei EF, also bei dem alten Mount EF war das ja bisher dieser Geheimtipp hier, so ein Max 14, was war das, 1428 oder 18 oder irgendwas, um, mhm. das sollte wohl sehr, sehr gut sein, das kann man auch weiterhin benutzen also mit dem Adapter. Hat hohe Serienstreuung, aber ich
1: habe das ja und das funktioniert ganz gut, ja.
0: Genau, Samyang ähm, wird hier von Bernd noch genannt. Sehr, sehr schön. Ist das Gleiche. Genau.
1: Also das, das 14er äh, von, ja Moment, der AF, eine Autofokus-Version? Mhm. Das habe ich noch nicht gehabt.
0: Ja, wenn es das jetzt noch gibt, das <lacht> da muss man auch mal gucken. Ähm, ansonsten ähm, ist die Empfehlung tatsächlich äh, durchaus auch mal im EF-Objektivpark äh, zu schauen, weil die Adapter sind jetzt wirklich nicht schlecht. Also äh, das ist völlig in Ordnung, wenn man mit Adaptern arbeitet. Ich würde halt, wenn ich sowohl RF als auch EF-Objektive habe und mal den Adapter brauche und mal nicht, dann würde ich wahrscheinlich so verrückt sein und würde mit den günstigsten Adapter nehmen, den es da gibt von Canon. Und pro objektiven Adapter da fest dran machen, dass ich nicht immer überlegen muss, wo muss ich jetzt was lösen und was abmachen, um ein anderes Objektiv dran zu schrauben. Das würde ich mir gönnen. Das ist so ein knapper Huni oder sowas, den man dann als Aufpreis rechnen muss. Ist aber bei den EF-Objektiven absolut lohnenswert, weil die ja doch deutlich günstiger zu bekommen sind. Also deswegen ja. jetzt für Portrait ein Canon EF 8518 kann ich absolut empfehlen, auch wenn es durchaus seine Fehler hat. Aber ich finde das sehr, sehr gut. Das neue RF 8520 äh, ist natürlich um Klassen besser mit, mit Schärfe und äh, chromatischer Aberration Aber auch um Klassen teurer. Aber auch Klassenteurer, ganz genau. Also mein Tipp ja. wäre da tatsächlich im EF-Sortiment auch mal zu wildern wenn man Geld sparen. Nächste möchte. Frage. Wieder von Anonym. Servus, habt ihr Präferenzen
1: oder Empfehlungen, was raw Konverter angeht? Ich selbst nutze Capture One, in Klammer 20, und bin zwar über viele Dinge sehr glücklich, schnell, scharf, Farbmanagement-Ebenen, aber vermisse einige Objektivprofile. Seid ihr mit Lightroom zufrieden? Ja, ganz herzlichen Dank für eure Meinung. Ist interessant, ähm, weil ich glaube, dass heute nicht mehr viele Menschen in dieser Kategorie Raw-Konverter denken. Ne? Weil du hast Raw-Bilder und ja, da wird, da wird, das raw bild wird konvertiert und das war ursprünglich ja mal so die Zentralfunktion. Aber das ist ja mittlerweile so transparent integriert, dass, ähm, dass man halt eine Bildbearbeitung hat, die Raw kann. Mhm. Und ähm, ich nutze Lightroom. Und kann sagen, ja, bin weitgehend zufrieden damit. Ich werde auch so schnell nicht wechseln können, weil da einfach, äh, was weiß ich jetzt, weit über zehn Jahre an, an Daten und Metadaten Absolut. und ä, Edi Edits und so weiter drinstecken. Die, äh, die sind mir was wert. Und das muss erstmal eine andere Software. Abdecken oder auch übernehmen können und bis dahin ist Lightroom bei mir gesetzt, auch wenn ich mit dem Adobe Abo-Modell nicht, nicht wirklich zufrieden bin, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Ich habe auch Lightroom am Start und ähm Also Classic übrigens, ne? Lightroom Classic. Lightroom Classic, ganz genau. Nicht, nicht die, nicht die Mobile-Version. Ähm, Lightroom Classic habe ich auch im Einsatz. Man findet auch bei mir im Blog. Auf foto.nsonic.de, wenn man mal nach Lightroom-Alternativen sucht, findet man mehrere Beiträge, wo ich mir mal andere raw Konverter angeguckt habe. Ist natürlich jetzt auch schon wieder eine Weile her. Die haben sich auch alle weiterentwickelt. Und mein bisheriges Fazit ist, wenn man Lightroom nicht haben möchte, aus welchem Grund auch immer, dann ist im Grunde Capture One die einzige ernstzunehmende Alternative, die man da wählen kann. Für mich persönlich. Und wenn du jetzt mit Capture One nicht zufrieden bist, dann wird dir wahrscheinlich nur übrig bleiben, mal Lightroom anzugucken, ob du damit dann zufrieden bist. Ähm, es ist natürlich ein bisschen anderes Konzept bei Lightroom und dir werden Dinge fehlen, die du in Capture One hast. Dafür hast du dann vielleicht äh, die Objektivprofile dabei. Ich weiß jetzt halt aber nicht, wie wichtig diese Objektivprofile sind. Dazu müsste man jetzt mal ein Vergleichsbild sehen, ob das wirklich so schrecklich ist, dass man das überhaupt nicht benutzen kann oder auch nicht benutzen will, kann ja Grund genug sein. Ähm, ich weiß es nicht, ähm, ob man da nicht, man kann sich doch auch in Capture One eigene Profile anlegen und kann sagen, das ist jetzt mein Objektiv und da muss ich immer ein bisschen hier die Kissenentzerrung und immer ein bisschen die Vignette machen und dann speicherst du dir das. Also vielleicht ist das tatsächlich ein, ein gangbarer Weg.
1: Tja, äh, nächste Frage ist nochmal von anonym, beginnt wieder mit Servus. Nutzt ihr Filter? Habt ihr Tipps, welche man braucht? Bei den Weitwinkelobjektiven kann man ja viel Geld ausgeben, 100 oder gar 150er Glas und zig Filter. Habe eine Antwort von Benro bekommen, dass das Benro Aureole oder Aureole verfügbar sei, aber nicht mehr zum Super-Early-Bird-Kickstarter-Preis. Lohnt sich sowas? Diskutiert hattet ihr ja mal. Beste Größe 320 Happy Shooting. Äh, machen wir relativ kurz, weil über das Thema haben wir schon sehr oft gesprochen. Ähm, Filter nutzen wir, also ich kann von mir ausgehen und sage, ich nutze Filter hauptsächlich bei Landschaftsfotografie und da kommt äh, am ehesten Mal so ein ND-Grad-Filter, also ein Verlaufsfilter zum Einsatz, um irgendwie den Himmel ein bisschen abzudunkeln, manchmal noch ein Polfilter. Ähm, aber so generell, ich würde jetzt nicht anfangen, mir teure Filter zu kaufen und dann eine Anwendung dafür zu suchen, sondern ich würde mhm. das von der Anwendung abhängig machen. Was brauchst du denn? Was willst du denn erreichen? Ähm, das sind aber so quasi und nd filter Das sind so die einzigen Filter, die ich tatsächlich ab und zu einsetze, aber auch nicht oft. Ähm, ND-Filter, um länger zu belichten oder mit weiter offener Blende zu belichten, einen ND-Verlaufsfilter für Abdunkeln von Bildbereichen, um den, Kon den Gesamtkontrast des Bildes oder die, die, den Dynamikumfang zu komprimieren. Und dann eben Polfilter. Eher selten. Das sind die drei, die ich verwende. Alles andere
0: ja. ist... Äh, ja, alles andere brauche ich nicht. Und das sind genau die drei, die ich auch habe. Und jedes Mal, wenn ich sie benutze, sage ich mir, das müsste ich viel, viel häufiger machen, weil man ja, du kannst schon tolle Ergebnisse kriegen. Mit man kommt, genau, man kommt sehr einfach zu sehr guten Ergebnissen, ohne dass man sie nachbearbeiten muss. Beim Verlaufsfilter kann man ja sagen, die Dynamikumfänge sind inzwischen so gut, dass man das alles in Post machen kann, wenn man in RAW arbeitet. Aber es ist eben trotzdem geiler, wenn man es eben schon in der Aufnahme hat und dann noch weiter bearbeiten kann. Das ist einfach doch gut. Ein Graufilter, wie du schon gesagt hast, man kann halt eine Offenblende machen, auch wenn die Sonne knallt. So, das ist einfach sehr praktisch. Und der Filter, den ich eigentlich am geilsten finde, ist tatsächlich der Polarisationsfilter, weil äh, du kriegst damit einfach bei Landschaften richtig sattes ja. Grün raus und so und das ist einfach sehr, sehr und, schön.
1: Und ich habe so einen ähm, lee filterhalter und 100er-Filter, also 10 cm breite Filter und da noch nicht mal äh, teilweise, also teilweise so die ND-Verlaufsfilter sind halt äh, Kunststofffilter, das sind noch nicht mal Tonglasfilter. Also ich bin da relativ schmerzbefreit, vor allem, weil selbst wenn da mal ein Katzechen drauf ist, das ist direkt vor der Linse und ist kein Problem. Und wenn es super weitwinklig wird, ähm, ja, dann, dann kann Ganz ich den Polfilter eh mehr. nicht verwenden, ne? ja. weil der dann nämlich, weil dann nämlich der Himmel gestreift ist. Also, das, äh, deshalb, genau. also 100 reicht für mich vollständig aus, für bisher wirklich alles. Ich, also mein 24er
0: mit dem 100 zusammen, kein Problem. Der Vorteil bei den Scheiben ist, dass man sie eben auch gut von Hand davor halten kann, solange man noch bei kürzeren Belichtungszeiten bleibt. Dann kann man die einfach mal schnell aus der Packung ziehen, davor halten, das Bild machen und wieder wegstecken. Da muss man nämlich genau. immer umschrauben. Und wenn man tatsächlich Langzeitbelichtung macht, dann macht man halt den Halter davor. Dann geht das auch. Ja, Richtig.
1: So. Ja, das gut. war's mit euren Fragen. Wenn ihr auch Fragen habt und die hier abgeben wollt, dann äh, lasst ihr uns da auf happyshooting.de slash Nihao. <lacht> Zum Beispiel. Oder Hallüle. Oder, oder moin. Also, ähm, wir kommen <lacht> zu den Terminen. <lacht> tink, 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 tink. Der Terminkalender. Tink, 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 tink. Heute war der fleißig, muss ich sagen. Wir haben nämlich 1, 2, 3, vier, fünf Termine. Eigentlich bräuchten wir jetzt noch so eine Hintergrundterminmusik, haben wir aber nicht. Und zwar im Gasometer Oberhausen vom 1.10. bis zum 31.12. den Termin hat uns die Katrin hier reingetan. Das zerbrechliche Paradies heißt die Veranstaltung. Die Beschreibung, die Ausstellung zeigt die Schönheit der Natur und den Einfluss des Menschen auf seine Umwelt. Das zerbrechliche Paradies nimmt die Besucher mit auf eine bildgewichtige Reise durch die bewegte Klimageschichte unserer Erde und zeigt den beeindruckenden, preisgekrönten Fotografien und Videos, wie sich die Tier- und Pflanzenwelt in Zeiten des Anthropozäns verändert. Die Katrin schreibt dazu noch, ich war selbst nicht in der Ausstellung, habe aber das Buch zur Ausstellung geschenkt bekommen. So, so. Äh, dann. Eins, zwei, drei, vier. Nee, sind nur vier. Na, okay. Ähm, Varigator hat uns eine Ausstellung im, in Westlicht in Wien. Reingetan, und zwar die World Press foto 2022 vom 9.9. bis zum 23.10. bis 23. Oktober präsentiert das Westlicht zum bereits 21. Mal die wichtigste Leistungsschau der internationalen Pressefotografie. Das, der Auswahlprozess folgte 2022 einem neuen Konzept. Das neue Modell soll mehr Diversität garantieren. In einer ersten Runde wurden von Juries in sechs Weltregionen jeweils vier Gewinner ausgezeichnet. In einem zweiten Schritt wählte die Jury aus den 24 regionalen Gewinnern die globalen Preisträger. Nochmal Varigator und das äh, ist nochmal Wien und zwar das Kunsthaus Wien. Diesmal vom 15.9. bis zum 19.2. nächstes Jahr äh, unser Unseen Places. Unzugängliche Landschaften, abgeriegelte Territorien oder militärische Sperrgebiete. Gregor Seiler zeigt in seinen Arbeiten surreale Architekturen an den Randzonen menschlicher Zivilisation. Der Künstler interessiert sich für die bauliche Veränderung von Landschaft und die komplexen politischen, militärischen und
0: wirtschaftlichen Implikationen von Architektur. Opa. Das stelle ich mir spannend vor. Ja, das, da stelle ich mir vor, oder da hoffe ich zumindest in der Ausstellung, dass irgendwie erklärt wird, dass er da halt mit Genehmigung reingekommen ist oder irgendwelchen Dingen. Das, da haben wir auch schon über gesprochen.
1: Sperrgebiete, davon würde ich ausgehen, muss ich ja, sagen. Ja,
0: aber auch, äh, weißt, weißt, wir haben da schon drüber gesprochen, wenn du in irgendwelche unzugänglichen Regionen gehst und dann andere kommen auf den Geschmack, da kannst du auch viel kaputt machen. dann. Ja, also, das also auch sollte auch jemand von euch vormachen. auf der Ausstellung sein, lasst es uns gerne mal wissen, ob das äh, thematisiert wird. Vormacheffekt und dann rennen
1: die Leute auf Bahnschienen und so, ja. Und dann letzte, letzter Eintrag hier, nochmal Varigator, Fotohof Salzburg diesmal und zwar vom 4.10. bis zum 26.11. Christian Wachter Werkschau-Konzept versus Fotografie. Die Ausstellung eröffnet das breite Spektrum, das Christian Wachters Werk auszeichnet. Von den Anfängen mit sozialdokumentarischen Schwarz-Weiß-Serien, etwa Porträts, Porträts, Wien. Von 1984 bis zu riesigen Bildformationen wie NFTCs aus 2022. Das sind die neuen Termine und die findet ihr natürlich auf happyshooting.de/kalender. Happyshooting.de/kalender. Da gibt es auch tatsächlich nur einen Link dafür. Ähm, und da dürft ihr Termine nachgucken und natürlich auch Termine eintragen. Und wir sagen danke allen, die hier was eingetragen haben. Ähm,
0: haut rein. Das sind die 9-5-4-Termine. Die 9-5-4-Termine. <lacht>
1: genau. So Übrigens, Happy Shooting, stimmt, ich habe gelogen. HappyShooting.de slash Terminkalender geht ja auch noch. <lacht> Und Kalender. Boah. Ja.
0: Termine immer auf Terminkalender. So schaut es <lacht> Wir möchten... Eine Gewinnerin ermitteln und zwar die Makroaufgabe steht ja. zur Auflösung bereit. Was sagst du dazu? Ja. Und ja, du hast, gut. Makro, du hast mal in Was? deine äh, Geb-Weck-Kiste geguckt. Die Giveaway-Kiste. Und hast das eine Flasche gefunden. Das ist so eine, so eine stylische, schlanke Getränkeflasche. Stylische, schlanke Getränke. Das ist die, das ist die. Welche ähm, ist das?
1: Oh Gott, das ist zu dunkel, ich kann es nicht lesen. Ah, Moment! Ich brauche Licht. Ja, ich, ich sitze hier tatsächlich. Chris postet
0: heute im Dunkeln.
1: Ja, im Normalfall energiespiel ich, bin Fall, ich Spaß, hier ne? und bin fett angeleuchtet. Nein, es geht. Video braucht halt mehr Licht. Äh, von äh, eine Kloska oder so ähnlich, Designflasche. Äh, und zwar die Antradida. Ich habe das jetzt wahrscheinlich vollkommen verbutschert. Ähm, Nächste, das ist eine praktische Flasche zu trinken und so weiter. Die hat uns unser Sponsor Enjoy Camera zur Verfügung gestellt, weil das, glaube ich, bei denen im Enjoyer Bike-Segment ist. Sehr geil. Ja, und äh, schick, schick. davon gibt es eine zu gewinnen. Und da haben wir heute... Ich muss mal hier unter. Äh, 24 qualifizierte Aufnahmen haben wir. 24, qualifizierte Aufnahmen.
0: Da würde der 20er schon wieder nicht reichen. Nicht.
1: Genau, ich habe hier wieder meinen 100er Würfel, du hast auch einen 100er Würfel und wir werden jetzt wie immer abwechselnd so lange würfeln, bis einer von uns in den, äh, in den Bereich von 1 bis 24 kommt. und Deine SSD ist kaputt, das du darfst willst. Meine SSD ist kaputt. <lacht> 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 ähm, ja, ich habe die 58 gewürfelt. Okay. Ich habe eine 32. Eine 32. Dann nehme ich mal die 38. Hm? Dann nehme ich die 86. Ja, das ist ja alles nicht gut. Die 79. Ne, 76. so egal. 77. Sag mal. 45. Jetzt ist aber langsam gut.
0: 86.
1: Oh, 12. Na Tada. Ist doch. Die
0: 12. Oh, Moment. Makronengebäck. Sehr schön.
1: Von Erik. Von Erik. Was ist denn das? Das ist ja geil. Nee. Herbstmakro. Du bist bei einem falschen Bild. Die 12.
0: Um, die 12 ist du bei mir. Du musst eins runter. Die 12 ist bei mir. Moment, ich kann es dir zeigen. Ach, die 11, eine. Ja, okay. Ja, ja. Äh, mein elgebäck ist, trotzdem ist ein schön. Arne Burns, ja? äh, sorry für den Schock, aber gewonnen hat die Unschärfe-Reflektion.
1: Erik hat gewonnen und zwar äh, die Unschärfe, Herbst, ein Herbstmakro. Ähm, steht leider nicht mehr drin, was es ist, sieht aber irgendwie aus wie ein, ein, eine eine Beere oder irgendwas, die aber schon so am vertrocknen ist an einem Busch. Also wir haben äh, rechts vorne so ein etwas faltiges, runzliges Gebilde. Ich sag ja, das ist irgendeine, irgendeine Beere an einem Busch und äh, dahinter und und die ist so gelb-orange, ja so orange-rötlich-gelb äh, von der Farbe her. Aber du siehst schon, das ist alles irgendwie ein bisschen farblos, also eher so wenig, wenig Sättigung und Wirkt halt nicht mehr sommerlich, ist ein Herbstmakro, ja. Kann man so sagen. Eine ja, Weintraube im Garten, sagt Erik. Ist eine Weintraube im Garten, okay. Ja, das hat sich bei mir nicht als Weintraube, hat sich nicht abgezeichnet als Weintraube bei mir. Das äh, ist nämlich schwierig, bei Makro dann die wirklichen Größenverhältnisse mhm. zu verstehen. Ne? Das äh, ja,
0: ist ja ist auch völlig in Ordnung. Das ist ja genau aber da das. Aber das ist da
1: ja. Ich, ich erinnere mich in meiner Kindheit gab es es immer wieder in verschiedenen Zeitschriften so Makrobilder, wo man dann rausfinden musste, was ah. es ist.
0: Mhm, mhm.
1: Also hier hätte ich komplett versagt. Ja witzig. Wenn ihr noch ein bisschen länger hängt, getraube. dann wird eine Rosine draus. Ja, wahrscheinlich ist sie auf dem Weg dahin. Ich, ich weiß auch nicht, was, was hätte denn hier noch mehr Traube gesagt? Wahrscheinlich, wenn es auch mehrere davon wären. Also, wenn also nicht nur jetzt, eine einzige dahinge, sondern.
0: Jetzt, wo er das gesagt ja, hat, so. sehe ich im Hintergrund auch eine grüne Traube und diese typischen Stängel, wo die dran hängen. Weißt du? Wenn man es wenn mal weiß, dann sieht man es auch im Hintergrund. Ja, es ist schwierig, es ist schwierig. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass das äh, nicht so klar wird und dass man sagt, hm, ist das ein verschrumpelter Apfel, was ist denn das? Ist das eine, ein Pfirsich? <lacht> das ist ganz witzig. Hm. Sehr schön. Ja, aber äh, Erik, ja. hast gewonnen.
1: Genau, schreib an chris at happyshooting.de äh, Schreib den, die Aufgabe und äh, auch Flasche dran, dann weiß ich, was ich dir schicken darf. Sehr Jawohl. schön. Äh, und, und wenn ihr mitmachen wollt, dann äh, immer schön darauf achten, was wir hier für Aufgaben ausrufen. Ja, ganz
0: genau. Ich meine, die verboten Aufgabe die läuft noch bis zum 13.10. Also wenn ihr das jetzt hier mhm. gerade noch hört, könnt ihr, also wenn ihr das hier live hört, könnt ihr noch mitmachen. Und neue Aufgabe gibt es gleich im Anschluss. Aber erstmal gucken wir noch mal Bilder an. Denn jetzt habe ich den Arne schon wild gemacht. Dann will ich das Bild auch wenigstens mal zeigen hier im Slack bei uns. Wenigstens einmal besprechen. Ja, und zwar, ich fand den Titel ganz witzig. Das Makronengebäck. Das sind Mandelhörnchen. Und ich mag Mandelhörnchen. Sehr, sehr gerne. Und die hat er hier auf einem weißen Teller liegen. Zwei Stück. Die Kamera ist ein bisschen schräg. Sie ist sehr nah dran. Also der Teller füllt fast das ganze Bild aus, aber wir sehen noch schön oben den Abschluss von dem Teller und wir haben so ein schönes, schräg einfallendes Licht, auch mit Schattenwurf also es ist nicht alles gleichmäßig beleuchtet, sondern wir haben so ein bisschen Spielerei mit den Lichteffekten, sieht alles sehr einladend aus, wie so ja, am Kaffeetisch so ne? Kaffeezeit, etwas ähm, spätere Sonne schon keine Mittagssonne mehr kann man sehr, sehr schön machen. Ich hätte halt hier an der Stelle tatsächlich ein bisschen geguckt mit dem Hintergrund. Das sieht so aus, als ob da noch irgendwie im Tablet eine Waage irgendwas mit in, 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 ins Bild reinrückt. Finde ich, gibt aber dem Bild nichts, sondern lenkt mit dieser Lichtkante eher ein bisschen ab. Das hätte ich wahrscheinlich noch ein bisschen aufgeräumter und ein bisschen, ein bisschen grafischer gemacht. Also mit leerem Hintergrund. Genau, das wäre so mein meine Idee noch. Aber sieht sehr, sehr lecker und sehr saftig aus. Es ist gar nicht so einfach. Also, sehr lecker, Ahne.
1: Ich, äh, ich muss gerade mal noch äh, etwas schmunzeln und zwar unsere 13. Äh, sagt äh, Red Knight: Tanjas Bild ist so schön Meta. Äh, ist es auch. Also, Tanja hat hier ein Bild geschossen von einem Makroobjektiv. Auch oh, Makroaufgabe. Richtig. Kannst du mal sehen. Und das ist auch noch ein schönes Bild von einem Makroobjektiv. Das ist. Äh, so von, von, von der Belichtung, von der Schärfe und von allem, so passt irgendwie halt ganz gut hin. Und ist auch so mit, so mit recht wenig Schärfentiefe,
0: also ist es ist fast schon ist schon relativ nah Enkel dran. Es geht schon fast als Makro durch, ist aber ein Weitwinkel, eine Weitwinkelaufnahme. Aber ein Weitwinkelmakro. Sehr nah dran, genau. <lacht> Sehr schön. Ein Makro-Makro. <lacht> Ja,
1: also danke nochmal alle, die ihr mitgemacht habt. Die aktuelle Aufgabe läuft noch. Und was war es? Verboten ist was? die aktuelle. Verboten. Genau.
0: Verboten. Läuft aber nur noch bis zum 13.10., also nur noch bis am Donnerstag. Und dann gibt es nämlich eine neue Aufgabe, weil wir haben nämlich jetzt hier Gewinner ermittelt und neue Aufgabe, weil wie gesagt, letzte Woche ist ja ausgefallen. Wir haben eine neue Aufgabe und die wurde vor der Aufnahme dieser Sendung am Dienstag <lacht> im Slack ähm, ermittelt und lautet düster. Das bedeutet, dass ihr im Zeitraum vom 13.10. bis zum 27.10. ein neues Bild macht. Also 13. Oktober bis 27. Oktober 2022. Eine neue Aufnahme machen zum Konzept, zum Begriff düster. Wenn ihr das habt, dann ladet ihr das hoch bei Flickr, stellt es dort in die Happy Shooting Gruppe und hängt das Tag dran HS Düster, aber ohne Ü, sondern mit ue. Ne, also Umlaute immer schwierig. Deswegen HS Duester ist klar soweit. Ne? Du, du selber Duester. <lacht>
1: genau. <lacht> also echt muss ich mir nicht gefallen lassen. Die ja, muss Da haben
0: wir jetzt aber eine Grenze überschritten. Aber da. So schaut's aus. Hey, hey, dann sind wir durch.
1: Wir sagen danke. Ihr seid toll. Ähm, wir gucken mal. Also das, 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 das Rechnerlein wird wahrscheinlich zu so zwei Wochen dauern, bis es da ist. Also ich würde sagen, die nächste Sendung ist mit ziemlicher Sicherheit auch noch mal eine reine Audiosendung. Das wie früher, wie damals. Darf ich Und, noch mal darauf äh, hinweisen? Auf das hier?
0: Auf was? Hörst du? Was ist das? Das ist das Panasonic Eneloop-Ladegerät.
1: Ah, Die besten genau, da, Akkus, die sagen, es
0: gibt auf der Welt.
1: Wir sagen danke Eneloop für die Unterstützung und natürlich Jimdo und äh, euch allen, die hier mithelfen, unterstützen Absolut. und auch, auch mal einen Sendungsausfall verkraften. Und ganz besonderes Danke mal wieder an die Shownoter. Äh, das ist eine Flexibilität hier.
0: Herrlich. Ich bin...
1: Ich bin, das äh, ist nicht selbstverständlich
0: und, und ihr sollt wissen, dass wir das nicht nee. als selbstverständlich hinnehmen. Wir freuen uns da wirklich irre drüber. Ja,
1: genau. Und in diesem ein Sinne Schnitzel, sagen wir... <lacht> in diesem Sinne sagen wir Danke <lacht> bis zum
0: Immer nächsten Mal. Dienstag, genau. Dienstag dann wieder bis dann 3, 2, 1. Happy Shooting. shooting. <lacht>